0: mein Goldkampf war nicht mehr der Kampf meines Lebens irgendwie, weil ich habe ja davor schon drei Kämpfe gehabt und war dann im Finale. Und dadurch, dass ich im Finale bin, wusste ich, ich habe eine Olympische Medaille, das, das was noch nie eine Frau in Deutschland im Ringen geschafft hat und das war mein Traum, mein Ziel. Ja. Mein, ne? Und Danach war der Druck weg. Also ich habe geschlafen wie ein Krass.
1: Hätte ich würdet, wenn man Wenn man die Medaille mal von der Seite betrachtet, eine ganz andere Sichtweise. Ich hätte gedacht, das wäre der Kampf deines Lebens im Nachhinein. Ja, okay, du hast, die, du hast die Farbe Gold, aber das ist vorher eigentlich schon einfach eine Medaille zu haben, in der Sportart, wo vorher noch keiner eine Medaille gewonnen hat, das ist natürlich, ja. War, war, aber du würdest schon sagen, dass du da freier warst, ja, vom Kopf dann. Oder eigentlich auch ja. nicht.
0: Also es ist ja auch immer Ansichtssache, ne? Also ich glaube, ja. die Gegnerin zum Beispiel, die Amerikanerin, die ist... Jetzt mittlerweile sechsfache Weltmeisterin, bei der war das anders. Die ist da hingekommen, um Erste zu werden. Ne? Und die hat auch nach ja. dem Finale war ihr einziges Ziel da, mich zu schlagen. Meins war das auch. Aber bei mir war irgendwann so, diese Relation: ich beende jetzt meine Karriere, das ist mein letzter Kampf, das ist mein letztes Turnier. Mhm. Ich so ganz ehrlich, ich habe jetzt hier schon Unglaubliches geschafft. So, ich dachte mir einfach, ey, genieß einfach so den Moment, sei einfach glücklich. Und macht sich jetzt nicht schon bekloppt, ob es jetzt Gold oder Silber oder... Also, weißt du, wie ich meine? Ich habe mich gar nicht so auf das fixiert. Und am Ende war das, glaube ich, das, warum ich äh, ruhiger und konzentrierter war als sie.
1: Willkommen bei Hauptstadt-Podcast. Dem Podcast mitten aus der Hauptstadt mit Wolfgang und dem Erik. Wir interviewen Unternehmer, Schauspieler, Politiker, Sportler, Stars und Sternchen. Und wer hat es gedacht? Auch echte Berliner Schnauzen. Ich glaub, ich werd bekloppt. Das muss ich mir jetzt mal geben. Wenn ihr keine Folge von Hauptstadt Podcast verpassen wollt, dann abonniert uns doch einfach auf allen Kanälen und vergesst nicht euren Freunden und eurer Familie davon zu erzählen. Bevor der Erik und ich euch jetzt erzählen, wer die Aline Rotterfuck überhaupt ist, ein kleiner Hinweis. Kurz vorm Schluss äh, ist uns unser Mikro ausgestiegen und wir haben nur den äh, üblen Sound unseres Laptops am Start, also wir entschuldigen uns dafür extrem und ja, der Podcast war trotzdem geil, aber die Tonspur wird nach hinten raus ein bisschen bescheiden, also sorry dafür. Moin Erich!
2: Moin Wolfgang!
1: Erich, weißt du, wenn wir diese Woche zu Gast haben?
2: Ja, natürlich. Aline Rotterfocken, die Olympiasiegerin, die Kämpferin. Weißt du, was genau sie gemacht, wofür sie steht?
1: Naja, also die Aline Rotterfocken, sie ist äh, Ringerin, ähm, ich glaube im, im, im Freistil, also jetzt nicht im Schwimmen, sondern äh, es gibt ja so, so zwei verschiedene Arten von Ringen, sie ist da glaube ich im Freistil und äh, ist, ist quasi die erste deutsche deutsche Frau, die überhaupt in diesem Bereich eine Medaille gewonnen hat bei den Olympischen Spielen und äh, mein Eindruck war in dem Podcast, das haben wir nicht face-to-face gemacht, sondern äh, digital, äh, dass sie einfach, sie ist ja jetzt irgendwie Anfang 30 oder was und äh, dass sie aber ihr Leben lang einfach gehasselt hat. Und alles sozusagen hinten angestellt hat, äh, um halt dieses Ziel zu erreichen. Und dann hat sie das erreicht und hat uns einfach da mitgenommen. Ja, einfach auch so ein bisschen Mindset mäßig. äh, Wenn du was willst, du kannst es erreichen, auch wenn du jetzt vielleicht nicht das super größte Talent am Anfang bist, aber durch hartes Training, harte Willenskraft, äh, wenn du da am Ball bleibst, dann kannst du viel, viel reißen. Und so wie sie halt olympisches Gold im Ring geholt hat.
2: Ja, es also war eine wirklich krasse Folge, weil einfach auch das nochmal gezeigt hat, dass man nicht einfach loslehnt, ein bisschen trainiert und ab dafür, sondern welche Umwege sie gegangen ist, andere Gewichtsklassen, das verändert, Olympia nochmal ein Jahr aufgeschoben durch Corona und trotzdem einfach weitergemacht und gekämpft und wirklich alles hinten angestellt, das war war, eine, war krass zu hören. Aline, was gefällt dir an Berlin und was gefällt dir nicht an Berlin? Ich meine, du lebst jetzt im
1: Schwarzwald, hast ja vielleicht gar nicht mehr so viele Berührungspunkte, aber kannst du dich noch daran entsinnen, was dir gut gefällt und was dir nicht so gut gefällt?
0: Also ich war schon ein paar Mal in Berlin und äh, am allerbesten gefällt mir, wenn man so in der Provinz wohnt wie ich. Ähm, also ich mag Menschen und ich mag äh, Multikulti und ich mag, das, dass es Restaurants in allen Formen und Farben gibt und dass man, äh, ja, jede Kultur trifft, äh, Menschen an Religion, an Hautfarben und so weiter und so fort und äh, ja, das finde ich schön an Berlin, dieses Offene, dieses Tolerante, dass man mitten in der Nacht noch was zu essen bekommt, dass man vegan essen kann, wenn man will. Und ja, das ist hier im Schwarzwald ein bisschen anders. Was,
1: was würde es bei dir in, äh, mitten in der Nacht sein? Würdest du da einen Döner hinterhauen oder auf was hättest äh, du Bock?
0: Das kann alles Mögliche sein, aber halt eher vegetarisch auch, also äh, ohne ja. sein. aber von Pizza bis irgendwelche Bowls und keine was ist alles möglich bei mir, also okay. Ja, und äh, das können wir hier nicht, also deswegen, äh, ich finde das richtig toll, was gefällt mir nicht so an Berlin, gleichzeitig auch das, was mir gefällt, manchmal sind es mir zu viele Menschen, ne also wenn man äh, hier im Schwarzwald gewöhnt ist, gerade mit Corona, äh, manchmal den ganzen Wald für sich allein zu haben, dann ist es auch irgendwie erschreckend, so am Hauptbahnhof zu stehen und von allen Seiten rennen Leute auf einen zu und ähm, ja, also positiv wie negativ. Ich, ich kenne es nicht, in so einer Riesenstadt zu leben und finde viele Sachen mega und manche Sachen erschreckt mich auch einfach. Aber ja.
1: Aber äh, äh, Schwarzwald, wie, wie heißt die äh, die Stadt? Irgendwas mit T Ist mir das da eine Erinnerung. Wie, wie viele Leute wohnen da?
0: Also ich bin ja selber aus dem Rheinland, deswegen muss ich immer so ein bisschen gucken, dass ich hier nicht äh, zu sehr ähm, gegen den Schwarzwald wettere und zu sehr aber also ich glaube 3500 was ja schon viel ist was ist schon eine Stadt aber also mein Mann der stolzer Trieberger, sagt nein wir haben fast 5000 also irgendwas dazwischen ich weiß es nicht genau
1: ja, jetzt könnte natürlich so ein großstadtkommentar sein äh, kommen sind denn die kühe schon mit eingerechnet aber da der Erik und ich wir kommen ja auch aus dem äh, also wir kommen aus dem goldenen osten äh, auch aus einer kleinstadt äh, von daher äh, fühlen wir mit seinem mann <lacht>
0: Kennt
1: ihr das? Ja, ja. pro Triebwerk. Äh, Tiefwerk, ja. Triebwerk. Triebwerk ist ist toll. Also, muss man das sehen,
0: Aber Berlin ist auch toll. Also von daher. Ja.
1: Aber, aber Schwarzwald, also ich muss sagen, ich war noch nie im Schwarzwald. Ist das, also, ist, wie muss ich mir das vorstellen, ist das einfach ein riesengroßer, tiefer Wald oder ist es mehr ein Gebiet, oder, <lacht> <lacht> wirklich, Geo, nicht meine Stärke. <lacht>
0: Ja, also das habe ich auch äh, mich immer gefragt, weil hier ist natürlich nicht <lacht> der also hier gibt es dann eben so kleine Städtchen, ne? ähm, hier ist halt sehr, sehr viel Grün, um uns herum ist alles grün, es ist sehr, sehr bergig, also ne, es gibt wirklich, also ja, wir sind jetzt so auf 800 Meter, es gibt aber auch äh, Orte direkt neben uns, die sind auf über 1000 Meter oder über 1200 und ähm, ja, also es sind halt der Schwarzwald, halt seinen Namen ja von diesen ganzen Tannen, ne also wenn man den von oben äh, im Helikopter überfliegen würde, mit dem Flugzeug, dann sieht das halt schwarz aus, weil einfach ganz viele Tannenbäume überall stehen, die sind natürlich dunkel und das mhm. ganze Jahr über, ne aber dazwischen nicht geschmückt, gibt's schon, ja, es gibt <lacht> schon lichte Flecken, also es gibt schon Städte und es gibt auch äh, Orte, wo keine Bäume sind, das ist auch so. Ähm, <lacht>
1: um so, genau, also, als wir, als wir den Podcast hier geplant haben, als wir dann die Zusage bekommen haben mit dir, da, und als ich, also, Erik davon erzählt habe, dachte er so, wow, holy shit, äh, weil, eine, 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 eine waschechte Olympiasiegerin hier vor dem Mikro und vor der Kamera zu haben, ist wirklich schon was sehr Besonderes. Ich meine, Sport ist auch ein großer Bestandteil in unserem Leben, aber der, der Sport wir können uns gar nicht ausmalen, was für ein krasser Bestandteil in deinem Leben war. Und deshalb würden wir einfach mal wirklich äh, gerne hören wollen, so wie das für dich war, wie du damals äh, als Kind da äh, dazu gekommen bist zu Ringen und ähm, ja, das einfach mal, einfach mal erzählst. Wir drücken jetzt mal auf, auf Play und lassen mal die Märchenstunde beginnen.
0: Ich sag das nicht, ich höre sonst nicht mehr auf. Also, Sport und Ringen, das sind meine Leidenschaften, da kann ich den ganzen Tag drüber reden. Ja, also, meine Familie ist allgemein sehr, sportlich. Mein, mein Opa war auch Ringer damals und, ähm, immer hinter Kran vom Schifferstadt. Ich weiß, ob euch das noch irgendwas sagt. Die ältere Generation kennt den Wilfried Dietrich auch Olympiasieger seines Zeichens gewesen und ähm, der war so der erste Ringer, dadurch hat dann mein Papa gerungen, mein Onkel hat gerungen, mein Bruder hat angefangen zu ringen, meine Cousins haben angefangen zu ringen, ja und ich dann ähm, ja als einziges Mädchen auch und ähm, ja, man wächst halt so damit auf, ne? das ist so wie, wenn die Eltern musikfein sind oder wenn die Eltern äh, Wintersport machen, dann macht man das als Kind irgendwie auch mal mit und bei mir war es halt so, Papa hat selber noch aktiv gerungen, wo ich klein war, das heißt jeden, Sam- jeden Samstag in die Halle. Und ähm, ich glaube, meine erste Mattenberührung hatte ich so mit einem Monat, zwei Monaten. Ne? Dann werden die Kinder erstmal so draufgelegt und ganzen Bakterien, damit sie da einen direkten Immunsystem <lacht> gegen entwickeln. Und, ähm, ja, es gibt halt, also gerade Ringen ähm, ist einfach die schönste Sportart für so Kids. Ne? Da ist eine Mathe, man kann sich austoben, man kann mit seinen Geschwistern und seinen Freunden rangeln, ohne sich irgendwie groß weh zu tun. Das, was man zu Hause halt auf den Fliesen nicht machen sollte ne? und ähm, ja so war das für mich ganz normaler Bestandteil meines ganzen Lebens und äh, da mein Bruder das gemacht hat ich wollte immer das machen was mein Bruder gemacht hat äh, wollte ich dann irgendwann auch richtig Ringerin werden und äh, bin dann ab vier Jahren ins Bambini Training und ähm, ja ab da Krefeld ja gewesen. ja
1: und war das in Krefeld war das so eine so eine ist da so eine Ringerdynastie quasi und so äh, oder war das eher so Irgendwo hinter der Kletterstange gab es auch eine Matte, wo gerungen wurde.
0: Überhaupt nicht. Also Ringen ist tatsächlich in den Großstädten nicht so groß. Also da ist halt einfach die Konkurrenz von Fußball, Handball, Eishockey und so viel, viel größer. Unser Verein ist jetzt sehr gewachsen, auch in den letzten Jahren. Also weil einfach auch die Verantwortlichen eine super Jugendarbeit und so machen. Aber wo ich angefangen habe, war ich das einzige Mädchen unter 40 Jungs. Und... ähm, eigentlich war das so bis vor ein paar Jahren die ganze Zeit. Ich war immer die Einzige im Training und äh, es gibt so einen fixen Kern. Äh, Ringen ist mega toll, aber es ist auch einfach nicht jedem seine Welt, was ja ganz normal ist. Und äh, deswegen, wir waren ein kleiner Verein äh, in der kleinen schmuddeligen Halle, mitten im sozialen Brennpunkt, so kann man sich das vorstellen. Ja. Und wir wurden dann sieben Sprachen gesprochen im Training manchmal, ne? weil auch ähm, ja wir ganz viel so Flüchtlingskinder auch haben. Ne? Also Ringen mhm. ist halt in allen Ländern sehr, sehr populär in Deutschland leider nicht, aber viele flüchten halt, kommen zu uns und äh, haben dann was, was sie aus ihrer Heimat kennen, so, ne? und, ähm, also Hochburg kann, würde ich uns nicht bezeichnen.
1: Kann, kann das sein, dass äh, Ring? Äh, ich habe letztes Mal, ich beschäftige mich gerade äh, damit, in welchem Ort ich vielleicht mal für ein, zwei Monate vom Computer aus arbeiten könnte. Und da war Gran Canaria, Spanien. Da war in der Reportage, haben sie äh, so, so junge Mädels gezeigt, die am Strand auch äh, gerungen haben. Und das scheint da wie so ein Nationalsport auf Gran Canaria zu sein. Kannst du das bestätigen, dass das irgendwie Spanien ist oder das ist Gran Canaria, weißt du das?
0: Also Spanien ist jetzt auch nicht im Olympischen Ring die Riesennation, also hat auch eine Tradition und die haben auch überall Vereine, aber es gibt jetzt diese neue, das ist Beach Wrestling, das ist so, ja, die neue coole Form von Ringen in knappen Hosen und äh, am Strand in der Sonne und das ist sehr, sehr im Kommen und ich weiß nicht, ob das jetzt in Gran Canaria so eine Riesentradition hat, weil es ist relativ neu Mhm. Aber Ringen gibt es halt schon immer auf der ganzen Welt. Also es gibt ja in der Türkei dieses Ölringen, wo die einfach nur in so, in so Unterhosen eingeschmiert mit Öl kämpfen. Es gibt in ja. der Schweiz Schwingen, es gibt in der Mongolei, also jahrhundertealte Ringkampfformen. So. Also das gibt es überall, ich- ich kann jetzt nicht sagen, ob es in Gran Canaria ja. schon schwierig ist, aber also da würde ich auch mal mitkommen. Beach Wrestling ist auf jeden Fall auch cool.
1: Ja, ja, also, also ich würde mich da, ich weiß nicht, also ich, ich stehe nicht so auf Schmerzen. Du meintest, ich weiß nicht, ob ich, da, ob ich da richtig ein paar auf den Sack kriegen würde. Also zugucken auf jeden Fall, Popcorn nebenbei bei Essen auch, <lacht> selber machen.
0: Aber es ist nicht so schmerzhaft. Also es ist nicht so schmerzhaft, wie man glaube ich denkt, dass es ist. Also ich glaube, da ist so, so ein Fußballspiel, wo man so aus vollem Lauf irgendwie weggefault wird von hinten, äh, schon, glaube ich, schmerzhafter oder auch gefährlicher. Ne? Also ja.
2: Aber ich so glaube, As- es ist halt auch, weil du weißt, wie du fällst, oder? Ja,
0: also ich werde oft gefragt, also auch wegen der Verletzungsgefahr, aber die ist bei uns wirklich niedriger, einfach weil du von klein auf das ja anders lernst. Ne? Unsere Grundausbildung ja. ist sehr, sehr gut. Wir, wir lernen Fallen, bevor wir was anderes lernen. Ne? Und ähm, wir trainieren immer von Kopf bis Fuß, also ganz ohne Training tut bestimmt schon mal weh, aber selbst dann, also ich würde mir jetzt zutrauen, mit euch so locker zu ringen, ohne dass es euch tut Also das äh, kriegt man immer. Ja,
1: ja ich würde es mir nicht zutrauen. <lacht> <lacht> Nachdem ich deinen Kampf gesehen habe, ich dachte, alter Schwede, ganz schönes Kreuz, ganz schön durchtrainiert. Ne? Also da, Ich habe mir Angst, dass du mich kennst, du hast schon mal Wrestling geguckt, dass du mich da wie so ein, so ein Slam einfach hochhebst und so wegwirfst.
0: <lacht> also Wrestling ist nicht so mal. Also wir ringen ja für ein Wrestling ganz, ganz schlimm. Also das das ist nicht echt, das ist äh, Show und dann werden wir immer gefragt, ob wir das sind. Dann sage ich immer, nein, wir sind das Echte, wir sind das Olympic Wrestling, das ist nur Show, aber ja, also nein, sowas machen wir nicht.
1: Also sagtest gerade die Basics, also als 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 junges Mädel äh, mit, mit, mit vier hattest du angefangen, ging das dann also wirklich von vier an kontinuierlich so, so weiter? Ähm, und äh, wenn ja, so also was sind da so die, genau, die, die ersten Dinge, die du da gelernt hast? Richtig, richtig fallen, hattest du gemeint? Aber dann, wie, wie bringt man ein kleinen Kind so spielerisch bei, also so, so, so ein strategischer Kampf, wie, wie jetzt quasi dein, dein, dein Endfighter war, das war ja wirklich Strategie irgendwie, habe ich das Gefühl gehabt.
0: Ja, also als Kind äh, bringt man nicht strategisches Ringen bei. Also als Kind ähm, so ein Bambini tring deswegen haben wir die gerne schon so ab Kindergartenalter. Da gibt es einfach, da ist die Schmerztoleranz anderer, ne? Also wenn du jetzt so pubertierende ähm, Men- äh, Mädels oder Jungs bekommst, die noch nie Sport gemacht haben und die kriegen dann mal eine Kopfnuss, die sehen das natürlich anders wie so ein Vierjähriger, der sich sowieso mit seinem... Bruder jeden Tag kloppt irgendwie ne und die haben halt keine Berührungsängste. Deswegen freuen wir uns immer, wenn die Kinder jung zu uns kommen, weil die das dann auch direkt lernen, ne? dass jeder gleich ist, junge Mädchen, egal mit wem ich trainiere und egal wie der aussieht oder was der wieder heißt, so ne? das ist für uns das Wichtigste und am Anfang lernt man halt wirklich, also wir turnen viel, das ist so ähm, gerade in diesem Bambini-Alter, ähm, ja, könnte man es auch Kindertouren bezeichnen, man schult so alle Fähigkeiten, Koordination, Gleichgewicht und sowas, ne? das ist ganz k- Körperbeherrschung einfach und dann mhm. lernt man auch einfach ähm, leichte Griffe, ne? leichte Griffe, die leicht auszuführen sind und wo man jetzt nicht blöd irgendwie auf den Kopf fallen kann ne? und wenn man das dann merkt, wie Abrollen funktioniert, dann kann man das auch immer mehr steigern und Strategie und Taktik spielen wirklich also im Kindesalter überhaupt gar keine Rolle. Ne? Am Ende ist es so, es gibt die Talente, die die schnell lernen oder die auch einfach ein bisschen weiterentwickelt sind. Die knallen jedes Mal die anderen Untalentierten. Das, was ich leider auch war, jedes Mal weg. Und dann sind die Kämpfe auch nach ein paar Sekunden vorbei. Ähm, das kommt dann erst später. so. Und also ich würde so sagen, mit 10, 11, 12, irgendwie, dass man dann sich auch für eine Stilart entscheidet. Bei uns gibt ja zwei Stilarten ähm, bei den Jungs. Die Mädels ringen nur eine, also nur Freistil. Und ähm, solange das so ist, ähm, ja, trainiert man einfach alles, ne? Und die, die probieren alles aus. Die... Es ist auch immer ein bisschen chaotisch. Also man kann sich schon so vorstellen wie so eine kleine Hummelwiese, alle rennen rum und äh, man muss da auch, <lacht> auch laut werden, weil es sind natürlich. Ich stelle mir gerade Biene Maya und will die vor. <lacht> ja. Also man muss sagen, unser Klientel, äh, unser Lieblingsklientel sind die diese klassischen ADHS-Kinder, die in allen anderen Vereinen irgendwie nicht so gern gesehen sind, die wild sind, die laut. Sind. We want you. Genau, also wir mögen die, ne, weil ähm, die sollen sich ja. ausbauen, die dürfen auch gern selbstbewusst sein. Also nicht, das heißt nicht, dass jetzt nicht auch schüchterne, ähm, ruhige, kleine Mädchen da auf ihre Kosten kommen, auch für die ist es gut und wichtig, ne? weil sie dann selbstbewusster werden. Aber ähm, ja, es also ist schon sehr chaotisch. Also Kindertraining, manchmal stehe ich auch da in der Mitte und denke mir so, wie lernt, was lernen die überhaupt? Also, wann, warum können die danach überhaupt was so, ne? Die kriegen mhm. natürlich nicht so viel mit wie, wie Erwachsene, ja.
2: Du sagtest vorhin, dass du lange die einzige Frau zwischen, weiß nicht, 40 oder 80 Männern warst und auch eben gerade, dass du gesagt hast, naja, wir lernen, dass es keine Berührungsängste, Männlein, Weiblein, alles gleich ist. Aber was bedeutet das für dich, als einzige Frau da in dem Verein zu sein und dich da vielleicht auch anders beweisen zu müssen oder es doch irgendwie Berührungsängste gab? Ähm, was was genau bedeutet das für dich?
0: Ja, auf der einen Seite... Ähm bist du ja irgendwie so, dass also versuchst du jedes Klischee auch so zu widerlegen, ne also dass das ja. nichts ist und dass äh, kleine, blonde, dünne Mädchen sowas nicht können und auch nicht machen und die zum Tanzen gehen und ähm, auf der anderen Seite ist es auch einfach cool, wenn du irgendwann gut bist und dann die Jungs äh, irgendwie vorhauen kannst, die eine große Klappe haben, in der Regel ist das <lacht> so, die Jungs haben bei uns eine größere Klappe als die Mädchen und ähm, ja, also Berührungsängste, die begegnen einem immer wieder. Das hat jetzt auch nicht mal was mit den Geschlechtern zu tun. Es gibt natürlich auch bei uns welche, die kommen einfach aus anderen Ländern. Da ist es nicht normal, eine Frau in engen Leggings irgendwo anzufassen, wie man es beim Ringen macht. Für mich zum Beispiel, ich bin damit aufgewachsen, mein Bruder ist damit aufgewachsen. Also alle Kinder, die das von klein aus machen, die sehen dahinter gar nicht dieses so, ähm, oh wow, ich berühre jetzt vielleicht an einer Stelle, wo, also, ne, das ist für uns so gar kein Thema. Also, wenn man Ring. Ja. Kämpft, dann hat man andere Sorgen. Aber für Leute, die das nicht kennen und auch wenn sie älter sind oder aus einer anderen Kultur kommen, einfach, dann ist, dann hat man natürlich Berührungsängste. Und da hat auch nicht jeder mit mir trainiert. Das muss man auch wirklich sagen in meiner Zeit. Also es gab dann auch viele, die gesagt haben: Nee, also mit dir mache ich nicht. Oder ähm, mhm. auch, weil sie nicht wollen, dass sie vielleicht verlieren. Das gab es natürlich auch. Also es gab auch Eltern, die ihre Jungs nicht haben gegen mich antreten lassen, weil die nicht äh, verlieren dürfen. <lacht> also, ja. Aber die meiste Zeit und das ist wirklich weh, also das ist ein kleiner Teil gewesen. Die meiste Zeit ähm, sind da alle gleich. Also gerade im Kindesalter. Irgendwann merkst du halt, dann die Jungs werden stärker, leider. Die gehen an dir vorbei. Das ist dann ärgerlich. Auch wenn du vielleicht besser im Ring bist, aber die sind einfach zu stark. Aber die, ja, meiste Zeit sind alle Kinder gleich da.
1: Und wann hat das angefangen, dass was ist auch, ähm, also dass du in der Liga nur für, für Mädels kämpfen konntest?
0: Also es gibt ja bei uns keine Liga in dem Sinne, keine Bundesliga oder keine, ähm, so, so wie man es aus dem Fußball kennt, bei uns gibt ja nur Einzelturniere. Und mhm. ähm, also die Jungs haben diese Liga, wir Mädels haben sie nicht, das ist schon die größte Ungerechtigkeit. Aber es gibt ich auch
1: nicht... uns getreten ja. hier.
0: <lacht> nee, alles gut, das denkt jeder. Aber ähm, also bis man zwölf Jahre alt ist, dürfen Jungs also dürfen Mädchen bei den Jungs mitringen. So rum. Mhm. Genau, und ich habe dann beides gemacht. Ich habe Mädchenturniere gerungen, aber auch mal bei den Jungs mit das letzte Mal in einem Turnier habe ich mit Ausnahme mit 14 oder so gegen einen Jungen gerungen und ab dann äh, ist aber auch Schluss, dann ringen nur noch Mädels gegen Mädels, also auf Wettkämpfen, aber trainiert habe ich bis zum Schluss immer mit Männern, ja.
1: Und ähm, du ähm, meintest, dass du dass du nicht zu den äh, Talentierten gehört hast, ähm, wie, 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 wie hast du es ausgemacht, also einfach, dass die anderen, die Talentierten, dich oder ja, scheinbar Talentierten einfach gleich um, äh, also auf die Matte gelegt haben? Wann so, hat sich das Blatt so ein bisschen äh, gewendet? Das bei ist bei
0: mir relativ leicht messbar. Also ich war, habe mit vier Jahren angefangen zu trainieren, bin mit sieben das erste Mal auf dem Wettkampf und habe drei Jahre keinen Kampf gewonnen. Und das ist schon, also beim Ringen ist es normal, dass man jetzt nicht anfängt und sofort erster wird. Also das sind dann schon Wunderkinder, ne? Das ist jetzt, also da kann man jetzt nicht Erfahrung kompensieren und so, aber also, dass man drei Jahre verliert, wenn man schon irgendwie sechs Jahre trainiert, das ist auch außergewöhnlich schlecht. Und deswegen ähm, würde ich schon sagen, dass ich jetzt nicht <lacht> besonders talentiert bin, ähm, auch im Training. Also, das war bis heute so. Jetzt am Ende, wenn man älter ist und Erfahrung hat und auch einfach weiß, wie sein Körper funktioniert, dann habe ich schon Sachen schneller geschnallt und mitgemacht. Aber ich bin jetzt niemand, der äh, dem man was gezeigt hat und das sofort konnte. Dazu kam, mhm. dass ich Linkshänder bin, was im Ringen auch ganz, ganz selten ist irgendwie, weil dann alle Trainer zeigen, die die Technik auf der rechten Seite. Bei mir das einfach gar nicht funktioniert. Ich dachte mir die ganze Zeit, warum steht dieser Fuß jetzt? Also ne, Man mhm. dreht sich ja immer um sich selber oder mit dem anderen und das hat dann nie so geklappt. Und da war ich dann schon manchmal ein bisschen holprig unterwegs. Mein Vater hat sich, glaube ich, oft auch kaputt gelacht. Der war ja mein Trainer damals. Ähm, ja, aber am Ende, äh, was man halt beim Ringen sagen kann, Talent... Ähm, Alleine reicht nie, also gerade auf Dauer, ne? in den ersten Jahren ja, aber harte Arbeit schlägt Talent und das ist bei uns zu 1000 Prozent so und das habe ich, glaube ich, halt früher gelernt als andere, weil wenn man nichts gewinnt, dann <lacht> muss man halt härter trainieren.
1: Und dann war das nachher so, 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 so gemischt, so mal mal verloren, mal gewonnen oder war das denn eher so der Siegeszug, der Lin rotter hat langsam begonnen?
0: Ja, so, dann war es echt krass, weil dann habe ich so mit zehn meinen ersten Kampf gewonnen und dann irgendwann meine erste Medaille, dann habe ich mein erstes Turnier und ab da war es dann also es ist nie kontinuierlich so also keine Sportlerkarriere geht so Mhm. ich muss dann dann wirklich sagen, also ab da ging es bei mir schon sehr oft, also steil nach oben und äh, ich weiß nicht, ob dann einfach so ein ähm, Eis gebrochen war oder ob ich dann irgendwie einfach mal mehr Selbstbewusstsein hatte, keine Ahnung, aber ähm, es gab dann auch wenig Jahre in meinem Leben, wo ich jetzt komplett unerfolgreich oder so war ne also äh, da hatte ich jetzt schon Glück natürlich es ist nie man wird nie immer nur Erster das das war nicht so aber ähm, ja ich habe aber
1: aber Erfolg kann man ja bei dir dann oder bei, bei den Frauen leider nur an bei, bei Turnieren messen ne es gibt ja dann keinen Liga Betrieb na ne? klar kannst du sagen ja ich habe wieder hier Kai und Uwe äh, auf auf die Matte gehauen und wie wie ist das ist das der richtige Ausdruck auf die Matte legen oder oder wie sagt man dazu
0: kannst du sagen umlegen du die Matte legen ist das nette auf die ja. Matte werfen auf die Matte hauen die. Alles, kannst du alles
1: wie, wie, viele, wie viele Turniere hast du denn da so im Schnitt im Jahr so bestritten so.
0: als Kind oder als Erwachsene
1: hm, Jugendlich so Abi Zeit oder so
0: Abi da habe ich sehr viel gerungen also eben das war eigentlich so da wiederum haben dann alle gesagt, boah, ich bin außergewöhnliches Talent. irgendwie. Oh, okay. Da dachten das dann wieder alle. So mit 17, 18, ich bin das erste Mal mit 17 bei den Seniorinnen, also das ist eigentlich ab 21, äh, mit 17 mit Sondergenehmigung Deutschen Meisterin geworden, also hab da so zwölf Jahre Ältere und so geschlagen. Dann haben alle gesagt, boah, krass, Ausnahmeathletin, wo ich jetzt wieder so ein bisschen schmunzeln muss, das <lacht> kann man jetzt nicht so von mir behaupten, aber Ähm, dadurch war ich dann schon mit 17 in der Nachwuchsnationalmannschaft, aber auch in der Seniornationalmannschaft, also ich bin auch mit 17 dann auf Europameisterschaften für ab 21-Jährige gefahren und ähm, dadurch habe ich dann auch viele große Turniere gerungen und, oh Gott, wie viel waren es? 15? ja, Vielleicht 20, also klingt nicht so viel, aber ähm, bei uns kommt ja auch das Gewichtmachen dazu, äh, das Hin- und Herreisen und ähm, ja, so ein Turnier ist halt heavy, ne? Also danach ist man schon, schon ein bisschen hinüber, deswegen, ähm,
1: ja. Ich stelle mir das aber so vor, ich stelle mir das so vor, weil das wird bestimmt total falsch sein, ne? Aber so alle, also viele in einem Alter, vielleicht sogar noch, wo es, wo du noch ein bisschen jünger warst, so ein bisschen ferienlager feeling so alle sitzen dann da gemütlich am Lagerfeuer, äh, trellern ein bisschen, dann wird wieder trainiert und dann am nächsten Tag ist dann so Wettkampftag oder ist das, ist das so zu vergleichen vor allem in vor allen Dingen jüngeren Jahren?
2: Verstehen, ja, also doch
0: wirklich. Also ich glaube, ähm, die Freundschaften und die Beziehungen, die man da auch so irgendwie entwickelt, gerade so in der Pubertät, ähm, das ist schon was Besonderes. Ne? Also es ist, für mich war das immer so. Natürlich Turniere, unglaubliche Anspannung, es ist auch krass, also du kannst im Turnier zwei, drei Kämpfe machen, was jetzt wenig ist, und du bist danach so platt, und dein Körper, du hast so Musiker, also es ist immer so, als wäre so ein LKW über dich drüber gefahren, egal wie viel du trainierst, und egal wie leicht die Kämpfe sind, danach bist du platt, ne, so, und mm. deswegen werde ich unglaubliche Anspannung mental, aber gleichzeitig auch, ist es einfach schön, ne? es gibt immer so, Pausen zwischendurch, da gibst du noch einfach mal, sitzt du mit deinen Teamkameradinnen und machst Witze, du, du reist um die Welt. Also wir sind keine Fußballer, wir leben nicht in fünf hotels wir schlafen dann, also in Schweden zum Beispiel, in so obdachlosen Unterkünften, Unterkünften, wo es eiskalt ist und keine Ahnung, aber ja, irgendwie ähm, in so sechster oder achter Zimmer, ne, und wo du dir jetzt manchmal denkst, um Gottes Willen, wie haben wir jetzt ausgehört? Aber es war die kurze Zeit überhaupt, ne? Und das sind Freundschaften so fürs Leben, also, ne, du, ja. du lebst so alles miteinander, du Du, du holst, du, du, du lachst, du ne, also hast große Erfolge, hast Misserfolge und ähm, zwischendurch gibt es halt dann Wissen auf die Mütze und dann gehst du wieder nach Hause. Also das ist so schon die Kombi aus beidem. Ja.
2: Wir hatten ja vorher schon kurz gesprochen, hast du gesagt zum Thema Mindset, machst du jetzt auch relativ viel. Ich habe heute Morgen meine fünfjährige Tochter gefragt, was sie eine Ausnahmeathletin oder richtig gute Sportlerin fragen würde und ihre Frage war, wie hat sie es denn gemacht, wenn, dass sie zum Training gegangen ist, wenn ihre Freundinnen eigentlich was Besseres vorgeschlagen haben? Und wenn du jetzt noch sagst, so zwischen vier und sieben hast du eigentlich nichts gewonnen und dann aber dich trotzdem immer wieder zum Training aufzuraffen und alles an andere zurückzustellen, das geht ja da schon los. Ähm, wie war das für dich?
0: Erstmal krass zur Frage für deine kleine Tochter. Also.
2: <lacht> naja, sie sie wö- möchte Balletttänzerin werden, das findet sie alles total toll, ja. aber dann wirklich regelmäßig zum Training gehen, wenn die anderen sagen, sie treffen sich auf dem Ritterspielplatz, ist schon schwierig.
0: ja. Ja, wir können ich kann
2: ja auch meine... sagen, oh,
1: Entschuldigung, nee, mach mal. Ich wollte bloß wieder einen dummen dummen Einwurf machen, aber mach also, du lieber. Du ich, ich wollte sagen, wir können eine Sportart mixen, so Ballettringen. Ja. <lacht> Mhm. Okay, gut, lassen wir das. Lassen wir. <lacht>
0: ja, Ballett und Ring haben eins gemeinsam dass sie ja auch sehr viel harter Arbeit bestehen. Ähm, der Unterschied bei Ballett ist, dass man damit noch früher anfangen muss. Deswegen für mich, also im Alter von vier bis sieben war das alles keine Frage. Da bin ich zwei, dreimal die Woche zum Training gegangen und da war das einfach so, wie für jedes andere Kind Fußball, war das Hobby. ne? Also ich ja. bin zum Training, hab da andere, also bin dann so ein bisschen aus meinem Kopf rausgekommen, weil in die Stadt, hab da andere getroffen, da war eben meine meine Cousins, mein Bruder, das waren meine Freunde. Ne? Und ähm, wo es bei mir dann so kam, war natürlich die Pubertät. Also, ne, das, das, ist, das ist bei Ballett natürlich alles ein bisschen früher auch. Ähm aber da, wenn du dann anfängst, jeden Tag zu trainieren, wenn du halt keinen Alkohol trinkst, wenn alle anfangen, Alkohol zu trinken, wenn du auf keine Partys gehen kannst, weil du schlafen musst oder auf Lehrgängen bist und wenn du am laufenden Band die Geburtstage von denen aus deiner Klasse verpasst, die ja eigentlich deine Freunde sind, dann ähm, gab es schon, also auch Diskussionen natürlich, mein Freundeskreis, der das nicht verstehen konnte, warum und wofür und kriegst ja nicht mal Geld dafür, ne, und ähm, ich würde lügen, wenn ich sage, dass es da nicht die Momente gab, wo ich dachte, boah, wo lohnt sich das oder soll ich nicht einfach es weitermachen zum Spaß und so wie alle anderen, aber irgendwie ähm, war bei mir halt so dieses Streben nach was Außergewöhnlichem, also ich wusste, wenn ich es machen will, dann dann will ich besser sein als andere und dann, dann weiß ich, muss ich mehr dafür tun. Und,
2: und wann wusstest du das? Also wann kam das im Kopf durch, dass du gesagt hast, du möchtest mehr erreichen als andere oder besser werden? Weil in der in der Phase ist ja auch immer die Frage, welche Rolle spielen die Eltern? Also dich da immer wieder hinzufahren, dran zu bleiben oder auch zu bestärken, jetzt zu dem Training zu gehen und nicht zu dem Geburtstag. Das ist ja wahrscheinlich auch erstmal die Rolle der Eltern mit, oder?
0: Ja, also... Man muss schon sagen, trotz dass ich alles verloren habe, war ich immer sehr ehrgeizig. Also, ich war auch nicht gut im Verlieren. Also, ich bin immer heulend und schreiend von der Matte und habe fast die Krise bekommen. Das äh, hat sich auch bei Gesellschaftsspielen überall gezeigt. Also, ich war schon sehr ehrgeizig und ich war auch zum Beispiel im ja. Sportunterricht, ich wollte das einfach gut machen. So, ne? Und. Ähm, ja, ich war halt auch so ein bisschen so ein ads kind muss man sagen, ich brauchte so meine Aufmerksamkeit, keine Ahnung. Ähm, bei mir war das dann so, das hat mein Papa eigentlich ganz klug gemacht, weil der war ja jahrelang mein Trainer und dann irgendwann so mit zwölf, da, wo ich dann auch gewonnen habe, ne, also wo dann auch wirklich mal ja. konkret wurde, okay, vielleicht hat sie auch die Chance, Also ne, das war vorher jetzt nicht so abzusehen. Er sagt, hey, ähm, wir müssen uns mal unterhalten und ähm, wir müssen mal eine Entscheidung stellen und ich war damals zwölf und dachte mir so, Hä, was kommt jetzt? Und er sagt, ja, wollen wir das jetzt richtig machen? Also mit allem, was wir haben, und äh, volle Energie rein und versuchen, so viel zu erreichen wie möglich. Oder ja. möchtest du es so wie deine Freunde einfach zum Spaß und ähm, ja, einfach so weitermachen wie bisher, mit zwei, dreimal die Woche? Und äh, da war mein Bruder und ich beide saßen die und dachten so: Natürlich wollen wir alles. Also, wir wollen Weltmeister werden und wir wollen, ne, wie man halt als Kind ja. auch irgendwie so ist. Und mein Dad war da ganz cool, der meinte dann so, okay, alles klar dann ist das jetzt hier unser kleiner Blutsvertrag, sagt er, wenn du dann keinen Bock hast, äh, ich erinnere dich daran. Und äh, das war so ein bisschen, klar, bei uns war es speziell, weil er war mein Trainer, er ist mit mir jeden Tag überall auch hingefahren, hat sehr viel Zeit geopfert, aber er war auch so, wenn ich dann gesagt habe, im Sommer eigentlich will ich lieber ins Schwimmbad, er sagt, ja, ich will auch lieber ins Schwimmbad, aber wir wollen ja was anderes. Und dann war es schon irgendwann so, okay, Mist, so. Also das war jetzt nie Zwang oder Muss, aber der hat mir diese Entscheidung gelassen und dann irgendwie okay, ich habe mich darauf eingelassen, dann ähm, mache ich das auch. Ne? Du weißt ja nicht mit zwölf, was das heißt. Also du weißt ja, deine Tochter ja. Äh, kann sich jetzt vorstellen, es wird noch mehr, aber die wird nicht wissen, wie hart das Leben, also ne, das, wie viel du am Ende trainieren musst. Das ist auch gut so, weil wenn du das wüsstest, dann du, würde keiner das machen. Aber ja. Ähm, ja, am Ende findest du dann da, also das war dann bei mir, ich habe echt im Ring dann noch, noch einen anderen riesigen Freundeskreis gefunden. Ne? Ich habe dann versucht, so in der Schule, die so zu halten, wie es halt geht, die da sie auch drauf eingelassen haben, aber hatte wirklich dann auch da neue Leute, wie gesagt, es so wie ein Ferienlager und das dann fast jedes Wochenende. ne Und der Horizont erweitert sich dann halt so und irgendwann habe ich mir gedacht, so mit 15, 16, je öfter die meinten, boah, warum kommst du nicht mit in die Disco? Und ich dachte mir so, ich mit euch in der Disco, ich fliege jetzt nach Oslo, ich gehe jetzt da und da hin, so, ne, also es ist auch immer das, wie du das siehst, natürlich, und meine ja, Eltern ich treffe euch
1: so. vor der Disco, denn ich bin da nämlich nebenberuflich Türsteherin. <lacht> <lacht>
0: ja, also meine Eltern haben mich nie gezwungen, aber die haben mich immer wieder daran erinnert, so, ne, also wenn dann mal dieser Moment kam, so, wo ich dachte, boah, eigentlich, sagt ja, aber du, Du wolltest schon mehr. Und mein Bruder hat dann mhm. irgendwann ja auch die Abbiegung genommen. Also der hat dann gesagt, hey, okay, mir ist das alles zu viel, ich, ich mach das nicht neben Abi und so. Dann ist ja auch keiner böse. Aber am Ende ja. brauchst du, glaube ich, auch mal Leute, die dich äh, ein bisschen schubsen oder erinnern ne und auch dir sagen, hey, aber das Ringen gibt dir ja, oder der Sport gibt dir ja auch viel. so ne? Und ja, also ich glaube, das Ballett zum Beispiel sehr, sehr entbehrungsreich ist, aber ich glaube auch, dass du so unglaublich viel fürs Leben lernst, dass... Ähm, ja, das irgendwie, also das das rechnet sich auf, also ne, so Entbehrungen und äh, Lohn irgendwie. Ja,
2: ja. das sehe ich bei ihr jetzt noch nicht so, aber wir, gu- wir gucken mal.
0: <lacht> die ist ja noch klein. <lacht> das ist noch
2: klein, genau. Wichtig ist, meine, dass sie
0: hast... Spaß hat, also das würde ich jetzt, das war meinen ja. Eltern auch, bis dahin sollte das nur Spaß sein und auch kein Druck und auch einfach nur Sport machen, damit Sport, also ne, ja. Sport ist wichtig, das für den Charakter, die Gesundheit und so weiter und ich glaube, dass solltest du ihr als Kind auch so lange wie es geht erhalten. Also, ganz klar.
2: Ja. Und gab es denn bei euch andere Themen am Tisch oder war dann Ring eigentlich schon immer präsent?
0: Ja, war schon immer präsent. Also, meine ja. Mutter hat schon geflucht manchmal. Ich sage, ey, also, es muss doch immer was anderes geben, aber gerade Weihnachten ist halt hart. Wenn die ganze Familie zusammenkommt, mein Opa sitzt noch als Oberguru am Tisch und dann geht es halt nur ums Ring. Ne? Und das äh, hat sich jetzt ein bisschen geändert, aber ich könnte da immer noch den ganzen Tag drüber reden. Aber dann legt die meistens, die weibliche Fraktion legt dann so ein bisschen Veto ein und dann reden wir mal über andere Sachen.
1: Ja. Wie ist denn das ähm Du hast ja jetzt halt hier mit 17, hast du dann irgendwie stellenweise schon zwölf Jahre Ältere ähm, auf die Matte geklatscht. Äh, und zwölf Jahre weiter warst du ja dann jetzt quasi ja schon fast äh, bei beim, im August äh, 2021. Also, wann hat sich das erste Mal für dich so rauskristallisiert, hey, also das oder das erste Mal der Gedanke Olympische Spiele?
0: Ja, das ist auch witzig, weil meine Kindheitserinnerungen, die sind natürlich verwaschen. Also. Ich habe so wie viele andere Sportbegeisterte immer Olympia im Fernsehen angeguckt und obwohl ich total schlecht war, war für mich so eben klar, ne, ich, irgendwann bin ich da auch mal und äh, da will ich auch hin und ich habe zum Beispiel auch gern so Profiboxen und sowas geguckt und dachte mir so, boah, also sowas mal machen und äh, also unglaublich, das Selbstbewusstsein ist so groß, wo man noch nie einen Kampf gewonnen hat irgendwie, aber ähm, ja, dann habe ich natürlich olympische Spiele im Fernsehen gesehen, dann Ringen gesehen. Ne? Ich habe dann immer auf Turnieren, größeren Turnieren, diesen Adler auf der Brust gesehen, auf den mhm. Trikots und so. Und das war dann eigentlich so damals mein Antrieb. Und ich dachte mir, ich habe schon meinem Opa dann immer erzählt. Ich sage, so, egal, was passiert, aber ich mache das so, bis ich diesen Adler habe, bis ich diesen Adler habe. Und man versteht dann gar nicht, dass dass Europameisterschaft, Weltmeisterschaft und sowas nach sich zieht, ne? Also, es war erstmal nur dieses. Und irgendwann, dann kam Olympia im Fernsehen. Das heißt, es war so 2000 rum. Da, ja, da war ich neun, Das war dann so langsam, wo ich ein bisschen besser geworden bin. Und da ist ein deutscher Olympiasieger geworden. Und dann habe ich gesagt, okay, alles klar. Und. In Bayern bin ich da dabei, Das war, da war Frauenring noch nicht mal olympisch, also es wurde erst 2004 olympisch, ich konnte das noch gar nicht ahnen, aber irgendwie war das so, diese Faszination war so riesig und ich wollte da unbedingt hin, ähm, keine Ahnung, also irgendwie Kinder spinnen sich da was zusammen, ja.
1: Und wie viele Stufen sind das dann, also jetzt rein, wenn man jetzt sagen würde, man gewinnt? Alles sozusagen innerhalb von vier Jahren oder so, man würde alles gewinnen. Was musst du gewinnen, um dass jemand sagt, hey, du bist jetzt bei den Olympischen Spielen dabei?
0: Also beim Ringen ist es sehr, sehr schwierig. Also es gibt einen Qualifikationsmodus, ähm, der ist nicht irgendwie subjektiv oder in irgendeiner Weise ähm, von Leuten. Also da bestimmt jetzt nicht der Bundestrainer, so wie bei einer Europameisterschaft, hey, du bist die Beste, du fährst. Sondern du musst einfach an Turnieren teilnehmen und da bestimmte Platzierungen holen. Und äh, beim Ringen ist das so, jetzt am Ende ähm, machen bei so einer WM, Frauenring ist extrem gewachsen, hat sich extrem entwickelt auf der ganzen Welt. Also bei mir in der Gewichterste waren so 50, 53 Nationen am Start und am Ende bei Olympia stehen halt 16. Und ähm, mhm. dann ist es halt so, dass du bei einer WM unter die Top 6 kommen musst was natürlich schon ja, relativ schwer ist. Ähm, wenn du das nicht schaffst, gibt es noch zwei Qualifikationsturniere, da musst du jeweils das Finale erreichen, darf also keinen Kampf verlieren. Ähm, ja, und das ist natürlich, also das ist eigentlich das Schwierigste, das ist gemeinste bei uns. Ne? Also so, die Quali für olympia ist unglaublich schwer und sie ist auch ungleich viel schwerer als in anderen Sportarten. Also die ist immer schwer, aber es reicht nicht, nationale Spitze sein, du musst wirklich Weltspitze sein. Und ähm, da Olympia ja auch immer alle Länder, alle Kontinente mit einbezieht, ist es auch ein bisschen, ähm, das Turnier ist zum Beispiel dann kontinental. Also ne, man muss dann in Europa unter die Top 2 kommen. Es gibt den panamerikanischen Raum, es gibt den afrikanischen und den asiatischen. Und Asien und Europa sind mehr als doppelt so stark wie die anderen Kontinente. Ne? Das heißt, wenn du in Europa die Quali schaffen willst, musst du fünf, sechs Kämpfe gewinnen. In Afrika gibt es nur vier fünf Nationen die mitmachen so, ne? mm. und demnach ist ja diese Quali also wenn du es ist echt so wenn du die Quali schaffst dann ist bei Olympia alles möglich weil es einfach beim Ringen extrem schwer
1: ist und äh, über den Jahren, also ich habe, äh, ne, vielleicht sag, sagen jetzt auch welche da draußen, die das hören, ey, scheiß Recherche, aber ich sage jetzt einfach mal, äh, bist du denn äh, öfters daran gescheitert, also hast gedacht, das war schon so knapp und dann bist du nicht, äh, hast du es nicht geschafft sozusagen, äh, die Qualifikation zu überstehen oder war das also, sozusagen, ja, erzähl.
0: Einmal 2012, ähm eben, da war ich 21, das war jetzt nicht so angepeilt damals, ähm, da war ich eben gerade in diesem Übergang so in den Seniorenbereich und ähm, ich habe mich dann durchgesetzt national, das heißt, ich durfte für Deutschland auf diese Qualifikationsturniere, das mhm. war damals schon relativ schwer, weil ich war so Mittelgewicht, also 63 Kilo, das was viele Frauen wiegen, also das war auch dann in Deutschland eine sehr starke Klasse das war schon für mich ein Riesenerfolg, dass ich da hinfahren darf und äh, ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, die Quali zu holen, bin dann aber Genau bei dem Turnier Dritte geworden, wo ich hätte Zweite werden müssen. Ne? Und das mhm. war dann schon so das erste Mal, wo du so, ja, um so, also so haarscharf halt einfach irgendwie dran vorbeischrammst. Und ähm, dann hat mich das schon gepiesackt, ne Also ich wusste, ich will da irgendwann hin. Ich hatte immer 2016 so vom Alter angepeilt, mhm. aber wenn du so knapp davor bist und äh, das schon schaffen kannst, also äh, dann tut es natürlich weh. Ne? Und Olympia ist wirklich. Da zählt Erfahrung ganz, ganz viel. Also äh, wäre ich da in jungen Jahren schon dabei gewesen, hätte mir auch für meinen weiteren Weg natürlich extrem geholfen. Also das war dann schon ärgerlich. Aber das ist mir nun zum nur einmal passiert und dann äh, die nächsten zwei Male habe ich mich direkt schon bei der WM qualifiziert und war dann sicher dabei.
1: Mhm. Und äh, du hast ja gesagt bei 63 Kilo. Ich hatte jetzt äh, dein, die die Medaille hast du gewonnen bis äh, diesen Maximalgewicht 76 Kilo. Ähm, und ich habe irgendwo bei, bei Wikipedia hab ich gesehen diese ganzen da waren die ganzen Kilogramm-Zahlen. Ist ja auch irgendwie geil, das zu sehen. Ne? In dem Jahr hast du so und so viel gehabt und so und so und so viel. Das ist ja irgendwie nachher fast ein Unterschied von 20 Kilo. Ja. Was das so nachher ausgemacht hat, das ist ja und das ist ja wahrscheinlich auch viel viel Muskelmasse. Wie sagt du denn da so? Du hast auch in einem Interview gesagt, 4.000 Kalorien am Tag äh, weggeballert. Also war dann so Gewichtseinheiten, also Gewicht äh, richtig pumpen gehen, wie sie sagen, so dein, dein, dein Essensplan, also, was hast du denn da reingezogen? Du hast ja auch gemeint, äh, vegetarisch, ne, also da äh, kommt, stellst du die Frage, ja, wo ist denn das Hähnchen?
2: <lacht> um den Proteinbedarf da aufzudecken. Nummer also.
0: eins. Man muss, ja, kein, ja. man muss kein Fleisch essen, um Muskel aufzubauen.
2: Ähm, und ergänzend dazu, bevor du antwortest, ähm, das war ja wahrscheinlich auch eine strategische Entscheidung von dir, mit dem Gewicht nach oben zu gehen. Also warum so insgesamt? Das ja, also finde ich ganz spannend.
0: Es ist, Das ist das Blödsinnringen und das, was für manche Menschen am unverständlichsten ist. Also wir sind eingeteilt in Altersklassen und natürlich Gewichtsklassen, damit es einigermaßen fair ist. Ähm, und es ist halt so, dass die Gewichtsklassen, also es gibt natürlich immer so Sprünge und es ist so, dass es zehn Gewichtsklassen gibt, aber davon nur sechs Olympisch sind. Also einfach, weil Olympia hat ja nicht so viele Plätze, sondern wir müssen ja. reduzieren. So. Und bei mir war es damals so, ich bin, war eher so ein schlaksiger dünner Typ, also relativ jung, relativ groß. Äh, das war dann da schon mit 63 Kilo, da war ich aber fast so groß wie jetzt, aber halt ein Hering. Ne? Also einfach irgendwie nichts dran gekommen und äh, so viel trainiert, dass ne? und dann irgendwann wirst du halt schwerer. Dann bei uns das Gewicht machen, das ist bei uns ganz normal, also ich habe damals dann eben auf 63 schon auch am Ende 6 Kilo abnehmen müssen, also ich hatte da schon 69 Kilo Normalgewicht und ja. äh, musste dann vor Turnieren das reduzieren, bin dann auf die Waage gegangen und hatte dann, äh, ja, dann bis 63 gekämpft ähm, ja, dann wurden die Klassen geändert dann wurde es 69 Olympisch dann dachte ich mir, okay, alles klar, wenn 69 Olympisch ist, da hatte ich dann so 70 71 Normalgewicht ist so, okay, ich gehe hoher in, in 69, ist perfekt, ich muss nicht so viel abnehmen und da kann ich zu Olympia schaffen, das ist natürlich ein Riesenschritt, weil du dann ganz andere Gegner hast. Ähm, ja, das, das lief dann auch gut, da, da hatte ich meine größten Erfolge bis 69 Kilo, ich bin da Weltmeister geworden, war da erst zum ersten Mal bei Olympia, habe da mehrere internationale Medaillen gewonnen und ähm, das lief auch alles gut, am Ende war ich dann schon auch, auch da sechs Kilo drüber, einfach weil ähm, ich war halt ein bisschen spät zu. Also mein Körper hat sich später entwickelt. Wie gesagt, ich war eher schlaksig, habe viel Krafttraining gemacht. Viel, und ich, auch wenn du, also du nicht, ich wurde nicht dicker, aber ich wurde halt stärker. Ne? Und du kannst es dann irgendwann nicht aufhalten. Und ähm, ja, bin auch die Größte immer gewesen. So. Und dann kam aber ähm, 2017, das gab mir dann so den Gnadenstoß. Ich dachte mir, okay, komm. Ich zähle es noch die drei Jahre durch bis Olympia 2020. Danach höre ich auf, das passt, Ähm, mit gesunder Ernährung, bla, bla, bla. Es macht keinen Spaß. Also sechs Kilo abnehmen ist äh, echt nicht schön. Weil dann haben sie das System bei uns geändert. Und äh, damals war es immer so, man ist zum Beispiel abends um 18 Uhr auf die Waage und am Samstagmorgen um 10 oder 11 ging das Turnier los. Das heißt, man hatte die ganze Nacht Zeit. Man konnte dann essen, trinken und am nächsten Tag war es egal, was du wiegst. Also ich hatte dann in der Regel vier, fünf Kilo wieder drauf, weil ich das ja Hm. über Dehydration, also ja, Entwässern gemacht habe. Und dann haben sie es geändert. Ich bin gerade Vize-Weltmeisterin geworden. Ich weiß noch, 2017 war gerade happy in der Dopingkontrolle und dann sagt unser Doc zu mir, ach guck mal, das sind die neuen Gewichtsklassen. Weil wir wussten, sie ändern das und sie wussten, sie ändern das System, dass man äh, am Morgen auf die Waage muss. Und dann kam meine Traumgewichtstasse, die war damals 72, aber die war dann nicht olympisch. Und äh, dann wusste ich, okay, entweder, also wenn ich 72 ringe, dann kriege ich keine Förderung mehr, dann kann ich nirgendwo mehr hinfahren. Das ist halt in Deutschland so. Wenn ich zu Olympia will, muss ich runter, also das war dann 68, noch ein Kilo weniger. Oder ich ja. hoch, in 76. Und äh, ja, dann haben sie auch noch geändert, dass man dann morgens wiegen muss. Also jetzt ist es so, bei Olympia, ich gehe um 8.30 Uhr auf die Waage und um 10.30 Uhr kämpfe ich also demnach kannst du natürlich nicht ja. 6 Kilo abnehmen und dann dir den Bauch vollschlagen und dann wieder ringen ne? das ist halt ja, äh, ja und dann ging es lange hin und her, dann habe ich beim meinem Trainer überlegt, bin in den Urlaub gefahren kam nach All-Inclusive wieder, hatte <lacht> über 75 Kilo und dachte <lacht> mir so, ja wie wie zur Hölle soll ich äh, auf 68 runter bei bei 1,78 Meter so ne? und ähm, dann haben wir uns entschieden hochzugehen und ähm, ja, dann äh, hieß es halt aufbauen zum ersten Mal in meinem Leben. Ne? Mehr essen und zunehmen und jeder hat sich gefreut, wenn du schwer bist. Normal ist so, oh fuck, du bist ganz schön schwer. Ach, oh, du musst ein bisschen aufbauen. Und jetzt war es so, oh super, weiter so. Und ähm, Ja, war auch eine coole Erfahrung. Aber es ist auch anstrengender, als man denkt, weil ich sollte ja nicht fett zunehmen. Ne? Ich, ich musste, ich hatte nicht viel Zeit. Ich bin zum ersten 2018 in die Gewichtsklasse hoch. Ich hatte also eigentlich nur eineinhalb Jahre bis zur olympia und zwei Jahre bis, ähm, ja, bis zu Olympia und meine Gegnerin hatten so 80, 82 Kilo, ne, aber halt Mhm. austrainiert, nicht vollgefüttert. Und, äh, ja, dann haben wir echt, also sehr, sehr viel Krafttraining gemacht, meinen ganzen Ringstil umgestellt, meine Ernährung umgestellt, mit Ernährungsberatern gearbeitet und, 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 ja, am Ende habe ich sehr viel gegessen, aber auch sehr hart trainiert und, ähm, dann war es sogar so, durch die Corona-Verschiebung, ich habe dann echt auch noch mal ein Jahr ähm, mehr Zeit gehabt, habe wirklich draufgelegt und bin dann vor Olympia, also mit meinem Höchstgewicht, also ich hatte dann echt 80 Kilo, muss man sich echt nur überlegen, aber äh, bei...
1: Ja. ja, so ein Kilo weniger als ich jetzt habe, auf 1,88. Ja,
0: total krass für eine Frau, auch nichts, was man jetzt irgendwie schön findet in seinem Privatleben, aber ich wusste halt, dahinter ist brutal harte Arbeit, ne? und, äh, bei 11% Körperfett und dann dachte ich mir, okay, alles klar, ich will so danach sofort nicht mehr aussehen, aber ja. für, für den Job, den ich zu tun hatte, war das perfekt. Und mein Körper hat trotz hohem Trainingsalter gut angeschlagen.
1: Ich sag mal, ich, ja, also musste echt extrem viel essen. Kennst du die, kennst du die Doku Game Changer von Netflix? Ja. Ist das, ist das so wahr, was sie da erzählen? So vor allem Dingen, was, was mir da so die Augen geöffnet hatte, war so ein Test. Da haben die irgendwie ein Burrito mit Fleisch gegessen und manche ohne Fleisch und dann haben sie so das. Blut kontrolliert, dann war da so viel Fett, was im Blut war und was dich quasi dann lahm macht, träge macht. Ist das, ist das so?
0: Also Game Changer ist ja sehr umstritten. Ähm, ich finde sie ist auch so ein bisschen äh, sektenmäßig gemacht, die Doku. Also die soll ja auch ein bisschen schockieren und aufrütteln. Ja. Mhm, viele sagen, dass die ganzen Studien nicht äh, richtig sind und dass das alles nicht wahr ist. Ähm, was ganz klar ist, ist, wenn du viel Fleisch isst oder viel Tierisches, dass ähm, die Entzündungswerte ähm, also Werte, und ja. die Entzündungsprozesse mhm. im Körper viel, viel höher sind. Also mhm. dein Blut verändert sich tatsächlich. Ähm, es ist nicht unbedingt immer nur Träger, aber es ist halt wirklich, also gerade für uns, die hart trainieren, die immer übersäuert sind, die immer, mit, also ein Laktat ab, ne, für die dauert das dann viel länger, sich zu regenerieren. Und äh, mm. für manche Menschen ist halt Fleisch die, die leichteste Eiweißressource. Also, ich habe auch immer Fleisch gegessen. Ich habe erst die letzten zwei Jahre dann darauf verzichtet. Aber am Ende, ja, wie soll ich sagen? Da ist schon was Wahres dran, aber alles, also man kann jetzt nicht alles für bare Münze nehmen. Das ist schon ein bisschen extrem dargestellt. Ähm, was, man, was ich sagen kann, zu 100 man muss nicht Fleisch essen, um leistungsfähig zu sein, ganz und gar nicht. Aber vegan muss ich jetzt auch wirklich sagen, als Leistungssportlerin, schwierig. Also, wenn du so wie ich, ich wohne ja nicht im Luxushotel, also ich wohne da irgendwo in Odessa, bin froh, wenn ich da irgendwo kein Gammelfleisch oder eine Kartoffel kriege, die ich irgendwie essen kann, so, ne? Also das sind andere Bedingungen. Ich glaube, wenn du so einen Koch hast und keine Ahnung was wie diese ganzen NFL-Profis, ja, dann kannst du das perfekt machen, ne? Aber ja. das ähm, ja, beim Ring. Aber was, würdest,
1: aber was würdest du denn jetzt empfehlen? Also du hast dich dann vegetarisch ernährt während dieser Aufbauphase? War das so?
0: Nicht 100 Prozent. Also ich bin so, wenn meine Oma oder meine Mutter mir irgendwas kochen und sagen, hey, guck mal, dann esse ich das. Aber bei mir ist ja. einfach so aus ethischen Gründen, ich kaufe kein Fleisch, ich gebe mhm. da kein Geld für aus und äh, mhm. das anders, genau. Ähm, aber eben alle denken, oh, ha, das ist ja voller Luxus, aber jetzt überleg mal, 4000 Kalorien und eigentlich mehr, weil wenn du aufbauen willst, musst du mehr essen, sinnvoll zu füllen. Jeder denkt so, das ist ja voller Traum, ich kann vier Pizzen am Tag essen und mehr, aber aber es mal vier Pizzen und trainier. Also weil ich ja. meine, ich musste ja gute, also es klingt jetzt total, aber du musst ja das Richtige essen. So und du kannst manchmal gar nicht so wie essen, wie du müsstest, um an dieses, also auch um dich zu regenerieren ne, und an diesem Ding zu bleiben. Und das war halt so ein bisschen die Herausforderung. Ich bin dann viel gefahren. Du kannst jetzt auch vor dem Ringertraining dir da nicht irgendwie ein Steak reinhauen. Also das kommt ja. nach einer halben Stunde wieder hoch. ne? Und das ist halt, ähm, das klingt jetzt nach einem Luxusproblem, aber es ist wirklich so. Also du musst dich sehr beschäftigen mit, was esse ich, wann esse ich und wie viel. Ja. Ja.
1: Was war das Hauptbestandteil? Also ich könnte jetzt aus meinem Laien wissen, Kichererbsen, hoher Proteingehalt pflanzlich, Humus ist so, ist alle Heilmittel. Was, was kam da so bei dir auf den Tisch?
0: Also ich esse viel Joghurt auch, äh, viel Quark, ich habe viel, ähm, ja Kichererbs habe ich auch gegessen ähm, oder auch so Linsen und sowas. ähm, Ich habe auch hin und wieder mal Fisch gegessen, das ist aus. also es gab jetzt bei mir nichts, ich ich war weder 100% vegan noch 100% vegetarisch, alleine durch meine Reisen nicht möglich, also... Manchmal gibt es einfach nur Spaghetti Bolo und dann esse ich die auch und bin froh, wenn die durch ist. So, ne? Wenn ich übermachend ja. bin. Und nicht halb roh, so. Und dann esse ich es auch und dann sterbe ich auch nicht. Also, ne? Aber zu Hause, ja, also sehr viel Obst, sehr viel Gemüse schon immer und ähm, dazu dann halt, ja, Linsen, Quark, <lacht> Naturjoghurt
2: wir waren ja jetzt auf dem Weg zum zu deiner Olympiateilnahme und dann ja auch dem Sieg. Wie war bis dahin eigentlich auch die Sponsorensuche? Also warst du eigentlich jedes Jahr neu, also bei Randsportarten ist es ja, wo man Ringen zählen kann, so, dass es schwierig ist, ähm, ein festes Einkommen zu haben oder ähm, sch- genug Sponsoren zu haben, um das alles zu finanzieren. War das für dich später nachher auch ein Thema oder nur ein Übergangsthema oder wie wie lief das für dich?
0: Ja, also Ringen kann man auf jeden Fall zur Randsportart zählen und Frauenringen kann man in diesem ganzen Ranking noch mal weiter unten ansiedeln. Also wenn ich sehe, was meine männlichen Kollegen ähm, teilweise mit weniger Erfolgen äh, an Geld oder Verträgen einheimsen konnten, einfach weil ja. Ringen auch als Männersportart gesehen wird und auch, die natürlich auch diese Bundesliga-Kämpfe haben, die in Deutschland nicht so schlecht vermarktet sind, wo dann natürlich auch die Sponsoren, ähm, national sichtbar sind. Ähm, ja. Dadurch hatten die natürlich mehr Chancen, einfach äh, Verträge abzuschließen und auch Präsenz zu zeigen. Und die hatten natürlich auch ähm, durch die Bundesliga einfach noch mehr Einkommen. Das, das haben wir alles nicht. Also ich habe mein ganzes Leben nebenher gearbeitet äh, und einen Masterstudiengang und alles gemacht, einfach weil ich wusste, ich kann mich nie drauf verlassen. Ähm, ja. Am Ende war es jetzt so, ich war in der höchsten Förderstufe. Also wenn man ähm, ja, dann irgendwann auch mal internationale Erfolge einfährt, kommt man durch die Stiftung Deutsche Sporthilfe in den Genuss auch äh, gefördert zu werden. Und am Ende war das schon so, dass ich mich eineinhalb Jahre vor Olympia nur noch aufs Training konzentrieren konnte. Also dann wird man schon so entschädigt, dass man ähm, ja, da die Priorität setzen kann. Ich habe dann trotzdem nicht aufgehört zu arbeiten, dann halt nur noch ein paar Prozent. Ähm, ja. und Sponsoren, ja, das, das ist ein schwieriges Thema. Also ich glaube, ich bin die einzige Ringerin in Deutschland, die ähm, geschafft hat, den einen oder anderen Partner zu finden. Ähm, ich war da richtig stolz auf mich und ich habe auch das Management, die da äh, wirklich viel versucht haben, aber ja, mein Management lacht dann auch, ne? wenn die dann daneben einen deutschen Kombinierer oder einen Wintersportler sehen, dann sagen die, sind das Peanuts. Also es ist dann so ein bisschen Taschengeld. Ne? Aber,
2: ähm, und was bedeutet also, wenn du jetzt diese Förderung bekommst für anderthalb Jahre, um dich voll darauf vorzubereiten und zu konzentrieren, ist das genug, um zu leben oder ist es genug, um sich nur auf den Sport zu konzentrieren und um dann nichts anderes zu machen?
0: Also in Kombination mit meinen Sponsoring-Einnahmen, und allem drum und dran, ist ja. es genug zum Leben.
2: Okay. Ja.
0: Aber. Ja. Ich bin da auch wirklich die falsche Ansprechpartnerin. Ich bin äh, überhaupt nicht monetär veranlagt. Also, ich ähm, bin jetzt niemand, der irgendwie Wert auf große Autos oder keine Ahnung was legt. Deswegen bin ich damit gut klargekommen. Ich bin auch verheiratet natürlich. Mein Mann hat auch gearbeitet. Deswegen ist es nochmal eine andere Situation. Aber es gibt schon, also, es gibt Phasen, ähm, da wo du halt so kurz davor stehst, diesen Durchbruch zu schaffen, wo wo du halt fast also da kriegst du gar nichts ne da da musst du einfach trainieren wie ein Ochse also ein Beispiel ich habe meinen Führerschein erst mit 21 gemacht weil ich war schon ab 12 jeden Abend im Training also ich konnte nicht mal also ich konnte nicht zeitlich zu den Theorie oder Fahrstunden gehen weil ich habe ja Schule gehabt und direkt Training und gleichzeitig ich konnte es auch nicht mehr leisten also weil du hast ja kein Geld verdient mit dem Ring. also man hat dann irgendwann mal so 75 Euro im Monat bekommen von von dieser Sporthilfe aber ähm, die sind natürlich dann irgendwie auch, wenn du unterwegs warst, dafür draufgegangen und ich hatte einfach kein Geld. Mein Bruder hat dann irgendwann angefangen zu arbeiten, so wie jeder andere mit irgendwann anfängt zu jobben, aber man will man es machen, ne? also wenn du dann den ganzen Abend trainierst und das ist dann schon, also, man, also ja, für einen Olympiasieg musst du schon 20 Jahre mindestens in Vorleistung gehen und finanziell ähm, von Mama und Papa gesponsert werden, dass es sich dann irgendwann wieder hinten raus lohnt. <lacht>
1: Wahnsinn. Das ähm, der, ja wann wir das? März 2020. Ich habe da gerade auf Zypern, nee, auf Malta festgesteckt, als dann hier in Deutschland äh, der, der Lockdown war. Äh, hast du da äh, für dich, wie war der Moment für dich? Hast du da äh, Olympia winke, winke äh, gehen sehen für dich?
0: Also wir waren, wo es hier in Deutschland ernst wurde, selbst in der Türkei, auch im Trainingslager noch, so Grundlagentraining für Olympia, haben wir uns noch extrem die Kante da gegeben, weil wir wussten, boah, das alles wird sich in fünf Monaten auszahlen. Ja. Dann sind wir heimgekommen, dann kam der Lockdown und dann kam bei mir also mit der Verschiebung der Fußball auch das erste Mal der Gedanke so, wow, vielleicht, ähm, vielleicht sagen die Olympia ab oder verschieben das. Und dann hat noch... Der, meine ganzen Kollegen sagen, ach was, also Olympia, das also das werden die nicht verschieben. Ne? Und ähm dann einfach weiter trainiert, versucht meinen Kopf frei zu lassen, mich nur aufs Ringen zu konzentrieren, was natürlich schwer ist, wenn alle an dir rum und dann sagen die ersten Nationen ab, dann sagen die ersten Sportler ab, und dann ist es schon so, okay, was, was passiert hier? Ne? Und ähm, mhm. ja, als es dann soweit war, und es hieß ein Jahr verschoben, war ich dann schon fast erleichtert, weil ich mir dachte, okay, aber es ist keine Absage. Also ja, ja. ein Jahr mehr und ja, ich muss jetzt alle meine Sponsoren irgendwie versuchen hinzuhalten. Ich muss meinen, also ich hatte ja schon eine Vollzeitstelle in Aussicht danach und alles, ne? ich muss mm. meinen Arbeitgeber vertrösten, dass ich doch wieder nicht komme und, ähm, aber das war am Ende das kleinere Übel, weil ja, wenn du dein ganzes Leben so auf, auf eine Sache hinarbeitest, dann, dann kann es auch noch ein Jahr länger durchziehen, so, mein Körper, der hatte keine Lust mehr, aber äh, ja, mein Kopf, der, da war das dann schon klar, so, also ein Jahr, auch meine Familie hat dann signalisiert, okay, also ein Jahr schaffen wir auf jeden Fall, egal wie mm. und ja.
1: Und dann so wenn ich mir das vorstelle so 21 dann kam irgendwie das Signal hey du du kannst du kannst es machen das, das das du kannst im august oder nee es war es hat ja schon im juli angefangen ähm, d- äh, wie wie war der der Moment für dich als es final im im Flugzeug als du im Flugzeug saß auf äh, Richtung Tokio ähm, hast du da war die Vorfreude einfach groß oder hast du da die Hosen voll gehabt was scheiße jetzt geht's wieder los die harten Kämpfe
0: nee also dann war schon Vorfreude also wir wurden ja auch im Voraus echt auch extrem von den Medien immer wieder. Und glaubst du wirklich, dass das schafft Und bist du sicher? Und oh Gott, und kann man es überhaupt, ist es überhaupt vertretbar? Und in so einer Lage und als Sportler, du stehst immer so zwischen den Stühlen und du kannst natürlich auch jede Kritik verstehen. Aber am Ende ist es ein Lebenstraum und du hast jetzt wie, wie eine Verrückte geackert dafür und es wäre ein Albtraum gewesen, wenn das jetzt abgesagt worden wäre. Mhm. Ne? Und, ähm, am Ende kam bei mir auch dann wirklich Angst dazu einfach. Also die letzten zwei, drei Wochen vor Abflug weiß ich noch, ich habe mich echt äh, verbarrikadiert. Wir sind eine Vollkontaktsportart. Also
2: ja.
0: wenn wir uns nicht Corona schnell geben können, wer dann? Ne? Wir waren dann auch geimpft, Gott sei Dank, aber... Ich hatte einfach mega Angst, dass ich kurz vorher so einen positiven Test habe und dann kann ich nicht einreisen und dann war es das. Ne? Und als ich in dem Flieger saß, war ich dann schon erstmal glücklich. Okay, wir, haben, wir mussten ja da schon Tage vorher jeden Tag einen Test machen, jeden Tag, also ne, so auch nach Japan schicken. Und als ich in dem Flieger war, war ich schon so ein bisschen erleichtert. Und als ich endlich in Japan diese ganzen Kontrollen überstanden habe und auch die ersten Tage nicht positiv war, dann, dann war ich einfach nur erleichtert. Und man ist dann von ja. der Vorfreude haben natürlich die Nervosität und das alles ist äh, jeden Moment da. Ja.
1: Gibt es denn was mit was für eine Airline fliegt man da? Gibt es da ist das ganze Flugzeug voller Olympioniken oder sagen, sagen die Versicherungen nee dürfen nicht zu viele an Bord sein?
0: Also ja, wir äh, fliegen ja mit Lufthansa. Die Lufthansa mhm. macht immer einen Siegerflieger genau wie ähm, die das glaube ich auch bei der Fußball-EM und WM machen. Okay. Und ähm, die Sportler reisen aber unterschiedlich an. Also wir Ringer sind so mittig gegen Ende eher dran. Ne? Wir sind natürlich später angereist als viele andere Athleten. Wir wussten dann ja auch, okay krass, allein in Japan die Kontrollen, das dauert nochmal drei Stunden am Flughafen und man muss da irgendwie, hm. durch, keine Ahnung wie viel, Sicherheitskontrollen gehen. Und ähm, am Ende, ja, sind wir alle im Bluffhansa geflogen und waren fast alles Sportler, aber nicht nur. Also da sind dann auch noch ein bisschen andere, aber Nein. eigentlich, ja. Du siehst ja schon den Klamotten, wir haben alle dieselben Kleider an, wir haben alle diese, ne, das ist dann voller voller Athleten, ja.
2: Und warst du zu dem Zeitpunkt besser vorbereitet als ein Jahr zuvor? Vor, also, ähm, hat, hat dir das eine Jahr gut getan o- im Nachhinein oder sagst du eher, das Jahr vorher wäre besser gewesen?
0: Nee, also, das ist so... Von, gef- von, dem, von, dem,
2: von dem Gefühl, also von dem Gefühl der Vorbereitung. Natürlich kann man das nicht toppen, was du erreicht hast, aber... Nee, also ich also du weißt, was ich meine.
0: Ich sage ganz klar, also auch wenn man das natürlich nicht wissen kann, aber ich sage ganz klar, 2020 wäre ich nicht Olympiasiegerin geworden. 2021 bin ich schon. Also nicht, weil ich da nicht weniger gut trainiert hätte oder weniger geleistet hätte, aber ich war einfach auch irgendwie noch nicht bereit. Und auch mental noch nicht in dem, also irgendwie hat mir so Angst gemacht, so, boah, danach seine Karriere zu Ende, oh Gott, ich bin irgendwie nicht bereit. Und ähm, habe schon auch hart genug trainiert, aber am Ende hat sich dann gezeigt, dass ich innerhalb von einem Jahr, also messbar von August 2020 bis August 2021, eben nicht nur ähm, ja über zwei Kilo Muskelmasse noch mal zugelegt habe, sondern auch, dass ich einfach ähm, auch die Zeit im Lockdown und so extrem nutzen konnte mit mentalem Training, mit ähm, Technik-Taktik-Training, auch mit meinem Bundestrainer. Und ähm, ja, also für mich war das das. Extra Jahr Gold wert, was ich natürlich auch nicht wusste, dass ähm, halt dann verschoben wurde, da dachte ich mir, um Gottes Willen, wie soll ich noch ein Jahr durchhalten?
1: Ja. Du, hat, du hattest ja den, den Vergleich zu deinem anderen Mal bei Olympia. Äh, war das schon eine krass andere Experience für dich? Also ich keine Ahnung, wie es behind the scenes abläuft da äh, im, im Dorf der Olympioniken. Aber war das schon so vor Corona, nach Corona ein krasser Unterschied? Oder ist es dahinter, weil eh alle getestet sind, ist es eigentlich Bums?
0: Nee, also Weltenunterschied. Ne, ich meine, ich glaube, alle Olympischen Spiele sind auch immer anders. Ich war in Rio de Janeiro, das ist natürlich eine ganz andere Nummer als jetzt Tokio, Japan. Ähm, hätten die Spiele unter normalen Bedingungen stattgefunden in Japan, dann wäre es, glaube ich, eine unglaubliche Erfahrung. Also in Japan ähm, ist Ringen und Judo und Karate sind das die wichtigsten Sportarten und äh, jeder einzelne Tag beim Ringen war schon ausverkauft. Meine Eltern hatten nicht mal mehr Tickets bekommen. so. Ne? Also es wäre unglaublich gewesen. Die Menschen mhm. dort sind extrem sportverrückt und äh, feiern alle Athleten und feuern an. Und, also es wäre schon krass gewesen, wenn die normal gewesen wären. Mhm. Natürlich alles mit Maske, mit Abstand. Keine ähm, Siegesfeiern, kein deutsches Haus, kein Alkohol, keine Partys, keine Umarmungen, wenn einer eine Medaille holt, sondern äh, ja so eine kleine Faust. Mehr war halt nicht drin.
1: Alkohol? Ähm.
0: Hm?
1: Alkohol? Im, Im Olympiadorf, sowas gibt es da? Gibt es ja. auch Zigaretten?
0: Nee, also so Alkohol gibt es auch nur in den, in den deutschen Häusern oder im österreichischen Haus. Oder, oder, oder. Die rollen
1: die Fässer rein.
0: Ja. Also die gibt es in jedem Haus, aber die, die gibt es dann erst nach dem Wettkampf natürlich. Ne? Aber ja. Ähm, ja, also normalerweise ist Olympia das Krasseste, was man sich einfach vorstellen kann. Also du rennst zu dieses Dorf und, ist dieser Mensa, die 24 Stunden aufwartet und du guckst dich um und da sind 10.000 Athleten aus der ganzen Welt ne? und jeder hat diesen einen Traum und jeder hat dieses selbe Ziel und gleichzeitig ähm, ja, die sehen, alle sehen anders aus, alle haben so ihre, die Sportarten haben die so gezeichnet, ne? jeder hat so, also es ist einfach eine unglaubliche mhm. Erfahrung und ich hatte echt Angst nach Rio, dass es jetzt blöd werden würde, aber tatsächlich muss ich sagen, es war anders und Natürlich hat meine Familie mir gefehlt und die Zuschauer haben gefehlt, aber am Ende, Olympia ist Olympia. Ne? Und du hast dann auch gemerkt, also auch in den Wettkämpfen vor uns, es weint trotzdem jeder, wenn er gewinnt. Und der Wert also ne, der Wert für dich und für, das, für deine ganze harte Arbeit ist genauso hoch. Und jetzt im Nachhinein, muss ich sagen, hat mir gar nichts gefehlt. Also es war trotzdem mega schön. Es war anders, ganz klar, aber es war auch eine mega tolle Zeit und wir tun nur die Japaner leid, die halt echt gerne, glaube ich, in die Hallen gekommen wären und ähm, hm. ja, zugeschaut hätten.
1: Und war dein, war dein Mann dabei?
0: Nee, also es durften ja keine Zuschauer rein, demnach äh, war meine
2: ganze hier ja. raus.
1: Und äh, lass, wir können jetzt äh, dann mal äh, zu, dem, zu dem Kampf springen, den, den, den Kampf deines Lebens, wenn man ihn so nennen kann. Ähm, hast du in der Nacht geschlafen vor dem Kampf?
0: Ja, also, man muss ja so sehen, mein Goldkampf war nicht mehr der Kampf meines Lebens irgendwie, weil ich habe ja davor schon drei Kämpfe gehabt und war dann im Finale. Und dadurch, dass ich im Finale bin, wusste ich, ich habe eine Olympische Medaille, das, das war es noch nie eine Frau im, in Deutschland im Ringen geschafft hat. Und das war mein Traum, mein Ziel. Ja. Mein, ne? Und danach war der Druck weg. Also, ich habe geschlafen wie ein Baby.
1: Hätte ich, würde, wenn man, wenn man die Medaille mal von der Seite betrachtet, eine ganz andere Sichtweise. Ich hätte jetzt gedacht, das wäre der Kampf deines Lebens im Nachhinein. Ja, okay, du hast die, du hast die Farbe Gold, aber das ist vorher eigentlich schon einfach eine Medaille zu haben in der Sportart, wo vorher noch keiner eine Medaille gewonnen hat, das ist natürlich, ja, war, war, aber du würdest schon sagen, dass du da freier warst, ja, vom Kopf, dann, oder eigentlich ja. auch nicht.
0: Also, es ist ja auch immer Ansichtssache, ne? Also, ich glaube, ja. zum Beispiel, die Amerikanerin, die ist jetzt mittlerweile sechsfache Weltmeisterin. Bei der war das anders. Die ist da hingekommen, um Erste zu werden. Ne? Und die hat auch nach ja. dem Finale war ihr einziges Ziel da, mich zu schlagen. Meins war das auch. Aber bei mir war irgendwann so, diese Relation: ich beende jetzt meine Karriere. Das ist mein letzter Kampf. Das ist mein letztes Turnier. Mhm. Ich so ganz ehrlich, ich habe jetzt hier schon Unglaubliches geschafft. So, ich dachte mir einfach: ey, genieß einfach so den Moment, sei einfach glücklich und macht sich jetzt nicht schon bekloppt, ob es jetzt Gold oder Silber, oder also, weißt du, ich meine? Ich habe mich gar nicht so auf das fixiert. Und am Ende war das, glaube ich, das, warum ich äh, ruhiger und konzentrierter war als sie.
1: Aber ich sag mal, es ist ja wahrscheinlich, das erzählt von, du hast Boxen angeguckt und so, die haben ja auch alle Taktiken, die müssen ja, kommt, schaut sich ja vorher Videos an von dem Gegner und wissen, was so der Stil ist und legen sich dann da ihre Taktiken parat. Und äh, das, das habt ihr natürlich für, für dich, für diesen Kampf auch gemacht. Kannst du da erzählen, was da die deine Taktik war?
0: Ja, also ich habe das für, für jede potenzielle Gegnerin gemacht. Ne? Wir haben das nicht mehr in Tokio gemacht. Ich habe da schon Wochen vor Olympia ähm, ja, Stunden mit verbracht. Ich bin mit so einem Hefter äh, eingereist, wo ich zu jeder Gegnerin, ich wusste ja, welche 15 außer mir da sind und ich wusste ja auch nicht, wie das los entscheidet, wen ich bekommen kann. Also habe ich zu jeder Gegnerin eine Taktik gehabt. Ich habe zu wieder aufgeschrieben, was macht sie gut, was macht sie nicht gut und ähm, mhm. was geht bei der, also was glaube ich geht bei der, ich kenne ja auch nicht alle zusammen mit meinem Trainer und demnach war die Taktik relativ, auch gegen die Amerikanerin klar, ähm, am Ende kam der Kampf halt ganz anders, also sie hat sich ganz anders verhalten als in unserer Begegnung davor und auch in ihren normalen Kämpfen und äh, dann bringt die beste Taktik nichts, wenn auf einmal der andere switcht und dann musste ich halt auch äh, spontan anders reagieren, aber es hat äh, ja ganz gut geklappt.
1: Also du, ich habe den Kampf, ich habe es nur einmal gesehen und das war auch das erste Mal, dass ich Ring gesehen habe und vor allem auch so Freestyle. und ich habe, wie war denn das? Ich habe das Gefühl gehabt, die Amerikanerin war für mich, also jetzt wirklich, ne, Laie, war zurückhaltend, sehr abwartend und ja, was, wie kann ich das beschreiben? Das kann ich gar also nicht beschreiben. <lacht> wie hast ja. du denn das wahrgenommen? Ding <lacht> ist auch
0: schwer zu beschreiben für einen Außenstehenden. Man muss auch sagen, so, so Kämpfe auf Spitzenniveau sind auch eher langweilig. Also ich finde jetzt diesen Finalkampf, deswegen gucke ich mir auch nicht so oft an. Der ist jetzt nicht so atemberaubend <lacht> irgendwie. Also da passieren jetzt nicht tausend Sachen. Ne? Also, ja, ich sag mal so, die Taktik war eigentlich, dass ich, also, dass ich weiß, die nimmt sich ja zurück sie passt auf, sie passt auf und ähm, es läuft dann auf ein enges Ergebnis raus und am Ende muss ich halt angreifen und punkten. Also sie ist eigentlich eher mhm. der abwartende Typ, der so auf Fehler wartet von anderen, aber der der trotzdem sehr dominant, also sehr stark ist und mit ihren Händen und so dich ein bisschen bedroht. Und Das war dann schon so, also ne, das war dann ganz anders ähm, dass auf einmal ich diejenige war, die sie so bedroht hat, die vorwärts gegangen ist, die stärker war in den Händen. Und ähm, ja, dadurch hat sie dann auf einmal Angriffe gestartet, die nicht gut waren, was was sie noch nie in ihrem Leben gemacht. Also, ne, wenn die angreift, mhm. dann greift die eigentlich richtig gut an. Und dann konnte ich sie halt auskontern, dasselbe dann auch nochmal in der zweiten Runde. Und das war halt gar nicht geplant. Also ich dachte wirklich, äh, ist sie dann so 1-1 oder 0-0 und ich muss am Ende kommen. Und ja, ähm, manchmal kommt es anders.
1: Ja, und dann äh, war ja das äh, Ergebnis war nachher, was war das, 7.3, 7.4 oder so?
0: 7.3, ja.
1: 7.3. Und äh, ja und dann hast du ja, klar, dann habe ich ja jetzt auch im Vorfeld gehört, es hat wirklich lange gebraucht, das zu realisieren. Äh, dann aber wird an demselben Tag dann noch die, die Medaille um, um den Hals gehangen oder also gleich im Nachgang? zehn äh,
0: Minuten oder? später, ja, ja.
1: <lacht> und dann kriegst du dann Blumenstrauß in die Hand gedrückt oder haben die Japaner da Roboter hingeschickt wegen, wegen Corona? Das machen nee, schon
0: also, Leute. Jetzt war nur anders, dass man sich die Medaillen selber umhängen musste, also dass einem niemand die Hand schütteln durfte und das nur so angereicht wurde. Ja. Ähm, aber ja, dann also man, hat dann, man kommt raus aus der Halle, dann kommt die Interviewzone, dann muss man kurz äh, eine Million Mal Rede und Antwort stehen und dann irgendwann wird aber auch schon gesagt, hey, schnell, schnell, Siegerehrung. Ähm, hm. Dann anziehen die öffentliche Kleidung von Deutschland, das schönste Gefühl überhaupt, weil man bekommt diese Einkleidung und die ist nur für diese Medaillenzeremonie gedacht. Ne? Und man weiß schon beim Anprobieren, so, boah, bitte, bitte, lass mich die irgendwann tragen dürfen, so, die die ist nur hierfür. Und ähm, ja, dann ist aber alles hektisch, also alle schubsen dich rum und du bist klatsch, schon geschwitzt, dann musst du diese Sachen drüber ziehen und dann schnell, ja. und, ne, Maske auf und bloß niemand und ähm, ja, dann geht's ganz schnell, dann kommen die Siegerung, dann kommt die Hymne und dann Kids wieder weiter mit Fotos und. Ähm, Warst ja. du
2: textsicher?
1: <lacht>
0: ja, ich war schon textsicher. Ich habe halt zwischendurch angefangen zu so heulen, da wieder gelacht. Und gelacht. Also, ich wusste schon, was ich sage, aber ich äh, konnte es halt nicht so richtig fassen.
1: <lacht> ja, also auf jeden Fall krass. Also, ich, keine Ahnung, ich, ich freue mich schon, wenn ich. Äh wenn ich äh, äh, ja, keine Ahnung ein Bier, eine Flasche auf der und der Korken springt, dann freue ich mich voll. Aber du dein ja, ganzes Leben auch. lang, <lacht> dein ganzes Leben trainierst du darauf hin und dann auf einmal, ja, hast du dann die, ja, der Medaille um den Hals und ist das so? Du kannst sie dann behalten, kannst du in der Taschenjacke stecken und dann fliege ab nach Deutschland zurück?
0: Ja, ja. So
2: Ja. Wie, was macht das mit einem, wenn man sagt, man hat so ein Ziel, arbeitet darauf hin und erreicht das wirklich? Also, sind denn andere Ziele, die man sich im Nachhinein steckt oder ähm, sich vornimmt, kann man die ähnlich wertschätzen?
0: Nee. Also ich meine, es ist jetzt, das war mein ganzes Leben mein Ziel, ne? Also ja. äh, ich ich durfte Weltmeisterin werden und Medaillen holen, aber das alles war irgendwie immer im Vergleich zu einer olympischen Medaille oder zum Olympiasieg nur klein. Also egal, ja. wie viel ich gewonnen habe, ich wusste immer, ich will Olympiasiegerin sein. Das ist mein Traum. Das ist also ne. Und de- demnach verfolgst du es ja nicht nur diese vier, fünf Jahre, du verfolgst das wirklich 15 bis 20 Jahre wie eine Wilde und mh, man kann sich ja auch vorher gar nicht vorstellen, wie es ist. Also ich muss sagen, man begreift das auch einfach gar nicht. Ne? Und Jetzt muss ich sagen, ich habe so lange mich so krass auf das alles fixiert, dass ich gar keine Ziele gerade, also so richtig konkrete, für mich persönlich greifbare Ziele habe und auch nicht haben will. Also ja. Weil irgendwie hat man sowas jetzt so intensiv und wirklich, also es gibt bestimmt auch Athleten, die machen es anders, aber ich habe es wirklich, mein Mann sagt immer so, du hast es gelebt so mit jedem Atemzug. Ne? Also mhm. nicht nur so das Training, sondern jeden Tag meditiert, mit jedem mit jedem Essen, was du gegessen hast, mit jeder äh, mit allem, auf was du verzichtet hast irgendwie so, ich war so hundertprozentig und ja, also ich habe jetzt noch nichts gefunden im Leben, was mich ähnlich herausfordert und challenged, äh, wie das natürlich, aber ich suche auch gerade nicht, also vielleicht, wenn wir uns in zwei, drei Jahren nochmal sprechen, gibt es irgendwas, ähm, aber...
1: Vielleicht ja. gibt es ja im Mai die nächste Challenge.
0: ja, ja, darauf hoffe ich dann, dass das, äh, das, wird mich wahrscheinlich nochmal ein bisschen umhauen irgendwie, aber.
1: Ja, er kann Bände davon singen, Ja. ja zwei. Ja.
0: ja, also darauf bin ich auch gespannt, das ist halt eine ganz andere Herausforderung ne? und das ist auch, glaube ich, das größte Gegenteil, also als Athlet, ähm, ich sage es immer, das ist der egoistische Job der Welt, also du musst, ähm, nicht, dass ich jetzt ein Ego bin und mich nicht um meine Mitmenschen kümmere, aber du musst halt in gewissem Maße nur auf dich, deine Gesundheit, dein Training und alles bedacht sein irgendwie. Ne? Und ja, als Mutter ist halt das Gegenteil. Ne? Da sind deine Bedürfnisse halt irgendwie als allerletztes irgendwie dran und ich bin gespannt, wie das ist, aber ich freue mich auch da drauf und ähm, ja, wir werden sehen, wie
1: das wird.
2: Alles Gute auf jeden Fall dafür.
0: <lacht> Danke.
1: Ähm, nach der, äh, wann, wann bist du denn wieder in Deutschland angekommen? Oder der, der Siegerflieger? Welcher Tag war das im August?
0: Boah, ich glaube, es war der vierte.
1: Der, vierte. der vierte, also. Okay, und dann war wahrscheinlich, also ja, hier, ähm, na, Blitzlicht hier, roter Teppich da, Talkshow hier. Alle, alle haben dich angefragt und dann warst du erstmal unterwegs. Also, war das auch eingeplant für dich? Dann, dass das erstmal irgendwie in Wochen, dann ging, der ganze Spektakel?
0: Nee, also. Ich habe mir das gewünscht in meinem Kopf, dass ich Olympiasiegerin werde und dass ich eine Medaille wohne und dass danach das ähm, auch entsprechend gewürdigt wird und gefeiert. Aber ja, du du hast keine Ahnung. Also wenn du aus so einer Randsportart kommst wie ich, dann hast du einfach keine Ahnung, was das mit sich bringt. Und ähm, es war unglaublich. Also ähm, dadurch, dass ich auch eben an zwei Orten dann irgendwie zu Hause bin, äh, bin ich dann erstmal in die Heimat nach Krefeld gefahren, da eine Party nach der anderen, dann zurück nach Triberg dazwischen zu irgendwelchen Fernsehsendungen im, ja, im WDR, im SW. Also, ne, man ist halt immer so zwei Orten dann auch zugehörig, dementsprechend interessieren mhm. sich, also was auch voll toll ist natürlich. Ne? Leute interessieren sich dafür. Und äh, es waren so so krasse und verrückte Momente für mich dabei, wo einfach irgendwelche Leute dich umarmen und anfangen zu weinen. Und ich habe die noch nie gesehen und sagen so, oh, du hast uns so berührt. Und ich war so, oh mein Gott, so ja. krass. Ne? Also ich muss sagen, ich habe danach auch kurz gedacht, so mit Corona, so also mich haben über 2000 Menschen angefasst, umarmt, meine Medaille genommen und <lacht> ich dachte mm. mir auch mal kurz so, okay, also vor Olympia war ich, habe ich, hab ich mich abgeschottet jetzt ähm, von einer Party zur nächsten. Also es war unglaublich, aber auch unglaublich anstrengend und ähm, am Ende, muss ich sagen, habe ich es auch nicht mehr ganz so genossen. Ich war dann auch schon schwanger, ging es auch nicht mehr so gut, aber ähm, Du hast es halt irgendwie, ich dachte, diese ganzen Regeln und Vorgaben, diese Fremdbestimmtheit als Athletin, die nimmst du hin. Ne? Also du darfst nur einmal im Jahr Urlaub machen, nur in dem, dem Zeitraum. nur das es ist alles okay, weil du weißt, wie du es machst. Ne? Aber immer mit dem Wissen, okay, nach dem 2. August ist meine Karriere zu Ende und ich mache, was ich will. Ja. Am Ende war es dann so, ich habe bis November nicht ein freies Wochenende gehabt, nicht einmal entscheiden können, was ich möchte und ich war richtig so, boah krass, ich, ich, ich wollte eigentlich schon längst dreimal im Urlaub gewesen sein und in Australien und keine Ahnung wo und ähm, da war es mir wahrscheinlich auch ein bisschen zu viel, jetzt äh, im Nachhinein ja, war es einfach eine mega verrückte Zeit und ich bin auch natürlich dankbar, dass ähm, ja, die Menschen sich da so für interessiert haben.
1: Ähm, aber ich kann mir vorstellen, ich meine, du brauchst da jetzt irgendwie keinen Sponsor mehr so richtig, oder? Aber sind, äh, sind die da, nachdem nicht die Leute die, die, die Tür eingelockt und gesagt hey, falls du nochmal, fang wieder an, hier hast du unser Wappen oder hier kannst du unser Logo aufs Trikot ballern? Das äh, das so verrück- nee?
0: Das ist, glaube ich, in Deutschland einfach anders als, also... Ja, wäre ich irgendwo in Osteuropa oder wäre ich Amerikanerin oder so, dann wäre das sicher so gewesen. Mich haben viele gefragt, ob ich nicht weitermachen will, jetzt wo ich doch so gut bin und so erfolgreich und an meinem mhm. Höhepunkt. Aber, ja. Ja, auch irgendwie als Beste der Welt, äh, ist Deutsch, in Deutschland der Sport nicht so viel wert, dass Menschen dir die Bude einrennen? Also ja, es gab dann einige Aufträge, es gab dann ein paar tolle äh, Sachen, die ich machen durfte, eben auch ein paar tolle Vorträge bei Firmen halten und und und, die ich auch sehr genossen habe. Aber ähm, ja, auch jetzt danach äh, ist man als Olympiasieger alles andere als reich und äh, berühmt und ja.
2: Aber in den anderen, die du vorher aufgezählt hast, plus wahrscheinlich. Äh, Japan und Co. Wär's wahrscheinlich auf jeder packen gewesen, oder? <lacht> ja. sie auswandern können, jetzt hier. Ja, das wahrscheinlich ist schon, Das ist schon Wahnsinn. Schwarz wird der Schinken mitgenommen
1: als Begrüßungsgeschenk. <lacht> <lacht>
0: ja. Ich weiß aber auch nicht. Also Tatsächlich, so ein bisschen diese Luft durfte ich jetzt schnuppern. Natürlich nicht in dem Rahmen, wie es jetzt andere richtig prominente Menschen machen. Aber ich muss auch wirklich sagen, ich weiß auch nicht, ob das für mich nicht so besser ist. Also, ich merke halt, ich habe mich gar nicht verändert so. Ich ähm, sehne mich jetzt voll so einfach mal nach der Couch und nach Netflix und einfach chillen. Und ähm, ich brauche das jetzt auch nicht. Also das Laufen irgendwelche Leute so äh, vor dir stehen. Und es ist immer noch so, natürlich in der Ringerwelt. Also ich kann leider zu, jetzt zu gar keinem Kampf mehr gehen. Ich kriege nichts mehr mit von den Kämpfen, natürlich. Ne? Also äh, wenn da irgendwelche Kinder erkennen, dass das du bist. Und das ist irgendwie mega, aber irgendwie ist auch komisch, weil du bist halt einfach nicht gewöhnt, ne? Und ich bin ja. jetzt kein Rockstar und kein Sänger, der sagt, okay, hey, ich gehe den Schritt in die Öffentlichkeit und ich bin einfach immer noch ich. Und ich denke mir manchmal so, warum ja. seid ihr jetzt alle so? Ne? Ich, ich war vorher auch, also auch schon gut oder also ne, ja. das sieht nicht so aus, also ja.
1: Und äh, wie sieht jetzt, also jetzt gerade also du hast ja von erzählt, äh, im Januar einen neuen Job angefangen, was genau, was genau machst du da jetzt?
0: Also es nennt sich Leistungssportreferentin, das sagt jetzt nicht viel aus, also es ist äh, tatsächlich eine ganz trockene Verwaltungsstelle im Deutschen Ringerbund, also in dem Verband, wo ich vorher Athletin war, bin ich jetzt äh, Funktionärin, äh, bin jetzt dafür zuständig, dass äh, selbst die Gelder, für das kostet ja auch alles sehr viel Geld, der Sport natürlich, die Reisen und äh, ja. Die werden ja auch äh, von bestimmten Bundesmitteln, Fördertöpfen, Sponsoren und so weiter freigemacht und ja, ich bin dafür zuständig, das alles zu koordinieren. Ähm, natürlich auch ein bisschen neue Sponsoren vielleicht anzulocken, die unsere Jungs und Mädels unterstützen. Ich berate die Athleten und Athletinnen so ja auf ihrem Weg irgendwie auch. Ne? So, Thema duale Karriere, dass es auch noch was neben dem Sport irgendwie mhm. gibt und sich aufbauen. Und ja, sitze jetzt ganz viel am Computer, mache viel weniger Sport, aber ähm, bin froh, dass ich immer noch einfach in dieser Welt bin und äh, freue mich über jedes Mal, wenn ich Mattenkontakt habe und äh, schwitzige, stinkige Hallenluft riechen darf. <lacht> ja
2: Und wie ist es für dich, die andere Seite jetzt zu sehen? Also äh, vorher hattest du ja wahrscheinlich als Athlet viel mit denen zu tun, einfach nur und sagst, naja, warum gibt es nicht mehr, in Anführungsstrichen. Und wenn du das Geld jetzt verteilst, siehst du, dass nicht mehr da ist. Also wie schwierig ist das?
0: Sehr schwierig, weil als Athlet du weißt, dass da Grenzen sind, aber dein Job ist es, alle Grenzen einfach nach oben zu verschieben, ne? Und äh, ja. es gibt immer Leute, die sagen, das geht nicht und das geht's nicht und besser geht nicht. Und ähm, ja, indem du, du es besser machst als andere, ähm, ja, wirst du Weltspitze. Ne? Und in solchen Jobs, das ist auch, glaube ich, ist sehr sportpolitisch, ne? Ich glaube, so geht es auch jedem Politiker, der jung irgendwie anfängt und denkt so, boah, ich, ich verändere jetzt die Welt und jetzt gehe ich da raus. und ja, da bist du einfach durch andere Dinge reglementiert und äh, eingeengt und dann geht es halt nicht vor und nicht zurück. Ne? Und das ist für mich gerade noch so ein bisschen schwer, manchmal zu akzeptieren. Ich bin dann auch manchmal noch äh, einfach die Sture und sage so, nee, also das, das, das muss irgendwie funktionieren und wir müssen das hinbekommen. Und ähm, ja, das muss ich, glaube ich, noch ein bisschen lernen. Das ist auch gut so, man muss ja auch äh, große Ziele und Träume haben, auch außer, also ne, so f- ja. für die Entwicklung. Aber vielleicht,
2: vielleicht musst du das nicht lernen.
0: Ja, aber manchmal. Ähm, ja, in manchmal sagen die auch so, Ali, du bist jetzt auf der anderen Seite, du bist jetzt nicht mehr, also Athletin, ne? das ging jetzt auch alles schnell. Mein Trainer will mich auch immer jetzt dafür benutzen, so vor unangenehmen Trainings oder ähm, es gibt so Tests bei uns, die nennen wir liebevoll Kotztests, das sind so Leistungstests, die man zweimal wieder machen muss, das sind die schlimmsten sechs Minuten unseres Lebens. Sagt hey, jetzt kannst du ja mal die Motivationsrede halten, da habe ich auch gesagt, ey, ich bin doch nicht auf der anderen Seite, ich bin, also ich spüre noch zu sehr, wie schlimm das für die Mädels ist, ich kann das nicht machen, so, ne? also ähm, aber es ist spannend auf jeden Fall, Du du verstehst jetzt Dinge anders.
1: Also, das war jetzt erleblich. Berlin, ähm, der Podcast ist äh, schon etwas fortgeschritten und ich habe das Gefühl, ich, ich, ich habe mit dir mitgelitten, weil du das äh, die, dasselbe zum, keine Ahnung, x-mal erzählst. Für uns war es extrem interessant, mal so äh, hinter die Kulissen zu schauen äh, von so einer ja, krassen krassen Powerfrau wie dir. Ähm, Gibt es sonst noch Projekte, die dir gerade wichtig sind, wofür du jetzt vielleicht Zeit hast, für die du vorher vielleicht keine Zeit hattest?
0: Zeit habe ich, wie gesagt, leider noch nicht mehr als vorher. Ähm, Ja, aber was ich so ein bisschen versuche, das habe ich auch schon vorher versucht, das versuche ich auch weiterhin einfach irgendwie, ähm, ja, so Themen wie Motivation, Zeitmanagement irgendwie auch an den Mann zu bringen, über Vorträge oder auch über Besuche oder ich gehe auch gerne in Trainings und motiviere andere Kinder oder schalte mhm. mich so online in so in so Seminare oder sowas rein. Ne? Einfach so, um Menschen zu motivieren, aber auch irgendwie ihnen zu zeigen, so wie viel der Sport kann und wie wertvoll Sport einfach in unserer sozialen ja. Erziehung, glaube ich, auch ist. Und ähm, ja, gerade natürlich auch für Mädels irgendwie. Also das ist so, wenn das... Ähm, diese Botschaft, die ich mir so zu eigen gemacht habe, dass ähm, der Sport einfach so viel schafft, was was die Politik zum Beispiel gar nicht schafft und der uns so extrem erzieht und uns so viel Werte beibringt. Und ich glaube, das geht so langsam ein bisschen unter. Man sieht ja so, es gibt irgendwie keinen richtigen Schulsport mehr. Und äh, es gibt Kinder, die haben noch nie in ihrem Leben mit 15, 16 Sport gemacht ne? oder also so schöne Erfahrungen da sammeln können. Und das sind so Sachen... Ähm, das würde ich am liebsten ändern und äh, das würde ich am liebsten jedem Menschen einzeln beibringen und sagen, dass, äh, auch wenn man natürlich nicht Olympiasieger wird, was nicht jeder wird, dass es einfach ja sich lohnt, sich da auch mal anzustrengen und auch mal so Dinge auszuprobieren und ähm, wenn die dann zum Ringen kommen, freue ich mich natürlich noch mehr, aber ähm, ja, das sind jetzt so Sachen, die neben dem ganzen Ring irgendwie mich bewegen und was ich auch hoffe, dann bei meinen Kindern umsetzen zu können. Wir werden sehen, ob das äh,
1: alles so klappt. Also Kontaktanfragen äh, gerne an Aline Rotterfocken. Äh, wir werden dann auch deine Kontaktdaten in den Shownotes verlinken. Ähm, Aline, ähm, wen würdest du jetzt zum Abschluss, die letzte Frage die äh, der nervige Erik und der nervige Wolfgang dir stellen, wen würdest du gerne als nächsten äh, Gast bei uns auf dem Hauptstadt-Podcast Thron sehen und hören wollen?
0: Ich weiß nicht, ob ihr mich jetzt dafür hasst, aber äh, also es gibt noch genau zwei Menschen, die ich unbedingt treffen will in meinem Leben. Also ich durfte schon viele tolle Menschen treffen, aber ähm, und dazu gehören auch die beiden, von denen ich alles höre und schaue, das sind die Klitschko-Brüder. Also ihr dürft ja. euch einen suchen, aber <lacht> also äh, die beiden haben meine Jugend geprägt irgendwie und äh, das war die letzte Dokumentation, die ich mir vor Olympia noch mal angeschaut habe und äh, ja, ich mag einfach die Art. Und äh, wenn ihr die zu eurem Podcast bewegen würdet, dann würde ich mir den bestimmt mehrmals anhören. Wir werden Himmel
1: und äh, Hölle in Bewegung setzen. An den einen, an den äh, der auch politisch engagiert ist in der Ukraine, da haben wir schon eine Nachricht bekommen, hey, äh, der ist jetzt hier in ne, seinem Amt ziemlich äh, ausgefüllt. Da ja. wird schon mal nichts. Aber ich glaube, der andere überlegt ja, wieder an den Ring zu steigen. Ne? Vielleicht äh, ja. bietet das ja Möglichkeit, für, für diesen äh, medial stark aufgestellten Podcast. jeden <lacht> dafür
0: angemessen wenn er das nochmal so genau. Ja, ja.
1: Willkommen zu Hauptstadt Podcast. <lacht> <Ja. lacht> okay, Wir wünschen dir äh, alles Liebe und Gute aus Berlin. Äh, einen guten Mai, einen guten Start in den Mai. Den Tanz in den Mai kannst du ja noch machen äh, mit, ja. mit dem Baby im Bau und dann.
2: Plup. Ja, vielen, <lacht> also, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Es <lacht> war echt spannend und alles
0: Gute. Danke für die Einladung und euch natürlich auch nur das Beste.
2: Dankeschön. Macht's gut.
1: Ciao. 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 Diese Folge wurde produziert von NextGen Media, deiner Full-Service-Marketing-Agentur aus Berlin.